0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h. A la base c'était en radio et maintenant avec le corona on est obligé de le faire à la maison, vous aussi restez à la maison tranquillement. On est diffusé sur Facebook, sur le compte de la Gazette du Fenech, sur celui de C'est vous l'expert, et également sur Youtube. Avec moi aujourd'hui on a Sidi. comment ça va Sidi?
1: Salam alaikum, mazul filawen à tous, ça va très très bien et je suis très très content d'être parmi vous. On a Nazim,
2: comment ça va Nazim Salam alaikum, mazul filawen, tout le monde va bien, j'espère que tous les auditeurs vont bien aussi. On a fait, on Fateh ça va.
0: Tout, tout, Salam alaikum à tous, ça
3: va bien. écoute, bah, après quelques problèmes techniques, là, bah, je vous entends. Voilà, donc je avec, avec, vous.
0: Ça avec un, va... un superbe combo argentine-algérie. À on
3: a a mis, de, euh, à la, à l'image de on notre, a
0: de homme. On a Abdelkader, comment ça va Abdelkader
4: Ça
3: va très très bien, j'espère que mon son marche bien.
0: Ouais, là on t'entend très très bien. Et merci. on a aussi euh, quelqu'un que vous ne voyez pas, le petit nouveau de la rédaction, Walid euh, la Elias, que vous, que vous retrouvez également sur Twitter, qui a été à La Technique, qui a préparé cette émission. Donc on dit bonjour merci à Walid à lui. aussi. Merci à, à oui, toi. Merci
4: beaucoup pour l'aide qui m'a donné.
0: <rire> Alors les amis, on a une émission assez chargée comme d'habitude, on commence avec euh, le Made in Algérie. on aura un petit focus sur le cas euh, évidemment Marez, euh, Marez qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, on aura un invité en la personne de Sa- euh, Saber Bensmain, le sélectionneur des U20, on évoquera les cas Benlamri et Slimani vous avez divers focus euh, dont on aura l'occasion de parler si l'émission ne s'attarde pas trop et on fera un petit point Sur l'actu, si possible. Je vais donner la parole à Nazim, comme chaque début d'émission. C'est l'heure de ton Made in Algérie, Nazim.
2: Il n'y a pas le jingle, mais on va y aller. (rire) Donc, euh, merci, Yaya. Donc, effectivement, pour le championnat d'Algérie, il y a eu la deuxième journée euh, cette semaine, enfin ce week-end, avec encore une fois 8 matchs sur 10, donc deux reports encore une fois en raison de la participation de, de et, 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 enfin, du MCA et du CRB en Coupe d'Afrique, en tour préliminaire. On y reviendra à l'issue de, de ce chapitre. Donc pour les résultats, euh, ça a été encore une fois des matchs nuls. La première journée, souvenez-vous, il y avait 4 matchs nuls sur 8. Cette fois-ci, 6 matchs nuls sur 8, ce qui porte au total 10 matchs nuls sur 16 en deux journées. C'est, une ratio même, c'est un ratio quand même très élevé. Ça voudrait dire simplement que toutes les équipes sont quasiment au même niveau, je dirais, c'est la première conclusion. Le Covid, euh, les neuf mois d'arrêt ont quand même été assez, euh, assez euh, impactants. On a vu quand même au niveau physique, euh, les équipes sont à la peine. Donc, je pense qu'il y a encore du travail. Bon, grosso modo, euh, au niveau du classement, ça ne bouge pas énormément. En attendant l'entrée en liste du MCA et du CRB, qui finalement, en gagnant leurs deux matchs retard, peuvent déjà se retrouver en tête du championnat. Mais on n'en on on, on, on est pas encore là.
3: Euh, le, CR, donc... le CRB qui est une équipe en forme en ce moment
2: tout à fait, tout à fait. Même si bon, enfin, euh, on y reviendra par rapport aux Libyens. C'est vrai que les Libyens ne, ne jouent plus depuis quelque temps, mais c'est quand même une bonne qualification à l'extérieur. C'est toujours bon à prendre. Non, et, et... C'est
3: par rapport au jeu Dans le oui. f... même physiquement,
2: je les vois bien supérieurs aux autres. Ils sont au-dessus pour l'instant. C'est vrai. Après avoir avoir sur les matchs officiels, bien entendu, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, on va commencer donc par les résultats de la deuxième journée. Euh, donc comme je vous l'ai dit donc, Deux matchs reportés CRB qui devait recevoir Skigda Le match n'a pas encore été repositionné Par contre le MCA qui devait recevoir Medea, Le match a été programmé pour le 15 décembre Donc les résultats complets Kaba Borj Aririj a été accroché donc, Par l'USM Bel Abbas un but partout L'Aïs Inmila, donc a battu le NC Magra 2 à 1 Le Parado AC donc, a été accroché Par le CS Constantine Akader, Deux buts partout Sachant que le CSC était mené deux buts à 0, et dans les dernières minutes, le CFC a fait une, une remontée spectaculaire pour arracher ce match nul justement face au, au, au paradou. Je vois Kader esquisser un petit sourire. Non, mais je,
4: je, j'étais très content parce que devant, pour moi, le nul est inespéré. Mais je te laisse continuer. Avec, Bien sûr, avec, non, non, mais... avec
3: un super but là, de, de l'avance entre… Euh, Bentar, ouais, c'est, c'est, de, une voilà, ah,
2: c'est une recrue. Voilà, ouais, c'est une recrue qui cette saison. Exact. Euh, MC Orange JSK Billy 0-0, un match insipide. Franchement, j'ai, je me suis ennuyé pendant deux heures. <rire> Une catastrophe. Franchement, c'est, j'ai jamais vu un... Pour, pour, enfin, par rapport à la renommée des deux équipes, c'était un des plus mauvais MC JSK de toute l'histoire. Honnêtement, c'est, voilà, on s'est vraiment ennuyé euh, Sabra face à l'USM Alger, deux buts partout. Euh, un sur 6 pour Yaya entre guillemets je ne sais pas mais en tout cas l'usma obtient un point euh, assez euh, assez héroïque de, de saura hein, où il est voilà. jamais facile d'arracher un point même à huis clos
3: et en plus il faut dire qu'ils sont partis avec six joueurs en moins six joueurs euh, Covid euh, voilà. vite et qu'on leur a imposé quand même ce, euh, ce match, ce match malgré, euh, voilà et euh, et malgré tout ils ont plutôt fait un bon match par rapport aux deux précédents qu'ils ont fait là où c'était euh, voilà et donc, amène euh, un, un bon match contre une équipe de, de Sawara qui, qui est très difficile à mener chez
2: eux. C'est ça. Donc, ça permet à Antares et à son équipe peut-être de travailler un peu plus sereinement pour le prochain match à domicile, qu'il faudra, je pense, aussi gagner pour pouvoir euh, maintenir la dynamique. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est un bon point de prix. L'autre équipe aussi héroïque, c'est le Hussein Day qui est parti à Biskra, cher à Yaya, mmh. donc pour faire un oh, zéro oui. partout là-bas. Euh, le Hussein Day aussi avec quatre joueurs testé positif au Covid, donc le, le USND était assez diminué, donc ils ont quand même réussi à tenir Biscra en échec chez elle, zéro partout. Euh, Cetif Relizane, j'ai vu le match personnellement à la télévision, belle équipe de Relizane, euh, franchement, avec Shrif Louszani, qui a réussi à accrocher le match nul. Cetif a été héroïque, un but partout, euh, avec un penalty euh, juste avant la mi-temps et une expulsion. Enfin, euh, Ils ont réussi ouais, quand même à revenir. Mais c'est voilà.
3: une surprise, c'est la grosse surprise de, de, de cette de, de, de
2: deuxième part. C'est la grosse surprise de sa deuxième journée. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que c'est vrai que ne s'attendait pas quand même à... De, de ce qu'on a vu de Sétif à la première journée, on ne s'attendait pas à voir Sétif accroché à domicile. Donc, effectivement, Ronizan a, a réussi une belle prestation. Et puis, l'autre ben, dernier... c'est, c'est,
3: der... fa... c'est fallait parier euh, ouais.
2: euh, les, le meilleur jeu là, de, de Kader, euh, eh ben,
3: j'aurais mis une, une victoire de Sétif. Mais... Ouais. <rire> aurais pu arriver dire, des, coup,
0: des et jokes que les auditeurs ne comprennent pas. Laissons à des <rire> tranquille pour le coup. Il était tranquillement dans ses pensées, il a entendu son nom, et il dit ce
2: qui se passe. Vas-y Nazim, on te laisse conclure. Et donc, sochlef, au final, le derby de l'Ouest. Uh, schlef, uh, cher à, au général, Kikula, qui a battu le Widat de Tlemcen, cher à Sidi, 1-0, <rire> euh, avec de bonnes... <rire> Avec quand même un très beau but de Belgilali, sur couffre en direct, des 25 mètres, magnifique. Et Je ne savais pas qu'il rat... qui savait faire ça. <rire> si, 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 si. Quand il si, était si, chez nous, il était nul, il était zéro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et à la Savoie, il était très bon. À l'USMA, il a eu un vraiment. Une... C'était en demi-teinte. Au CSI, il a été quasiment inexistant. Mais là, j'ai l'impression mmh. qu'Achleuf, il est en train de retrouver un petit peu sa... ses moyens. Euh, Tlemcen, bon, une belle équipe de Tlemcen qui a dominé la deuxième mi-temps, qui a raté pas mal d'occasions. C'est parti remis, il dit. Hein. Faut pas s'inquiéter. C'est que, que deux matchs. Ça
1: faisait des années que l'Algérie tout entière euh, attendait le retour en première division du We Dead. C'est ça. Euh, Mais Inchallah, bientôt on va, on ça va, va revenir.
2: Inchallah. En tout cas, pour le classement, c'est très simple. Sétif, Saura et Biskra en tête avec 4 points. Les autres, 3, 2, 1. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Et au final, bon, bah, on, a, on a Medea et Skigda avec 0 points. MCA, CRB, 0 points. Mais les deux n'ont pas encore joué. Donc, voilà, Donc, c'est encore un championnat qui démarre très lentement. Mais bon, voilà. pour l'instant, c'est assez. Euh, je trouve que c'est correct par rapport à 9 mois d'arrêt. Ça n'a pas été non plus catastrophique jusque-là. Euh, petite euh, parenthèse, derrière pour les Coupes africaines. Donc, euh, qualification du CRB. En Libye, face à Benrazi, 2 à 0 au match retour. Euh, une victoire un peu plus convaincante que celle du match aller. Euh, je pense que Fethi me rejoindra là-dessus. Et le CRB qui euh, voilà, qui, qui se positionne tranquillement pour le deuxième tour, qui ne sera pas facile face au Kenya du Gormaya. Attention à cette équipe de, de, du Gormaya du Kenya, hein, qui n'est jamais facile à, à prendre. Euh, le MCA qualifié face c'est, au. C'est, c'est quand même, c'est quand même oui. à leur portée. Oui, oui, bien sûr. À bien leur sûr. Voilà. Après, euh... attention, Fateh, quand le match allé est en Algérie, je préfère rester méfiant. Donc, euh, oui, oui, prudence, prudence. Il faut qu'il, faut qu'il fassent le taf au, euh, à, Alger. À,
3: à Alger. Donc, euh, voilà. Exactement. Mais, mais, Et...
2: c'est, mais c'est à leur portée. Inch'Allah. Et puis, le MCA qui, qui s'est qualifié donc, face au, au, au buffle du Bénin, donc, euh, au match retour par forfait. Malheureusement, ça arrive encore en Afrique. Euh, Pourtant, le MCA avait fait le plan de vol pour les Béninois, euh, test PCR, tout compris. Malheureusement, les Béninois n'ont pas pu se présenter, donc le MCA qualifié. J'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Ils peuvent jouer déjà le match retard face face à la baisse dès ce mardi. Par par euh, contre, le
3: MCA, il va va avoir une forte forte équipe euh, euh, contre contre, euh, contre Sfax Ouais, donc euh, qui est un, un habitué des, des joutes africaines, une équipe tunisienne qui, qui ne fait euh, toujours du mal. Et le MCA, qui aujourd'hui, euh, c'est le MCA, euh, euh, qui, euh, qui joue mal, ouais. qui, est pas encore prêt. Voilà.
2: qui n'est pas encore je prêt. Qui n'est pas encore prêt après, on je verra pense, sur ouais, les deux premiers matchs. Voilà. Je pense que
3: c'est, c'est un match qui, qui tombe mal pour le MCA. Pour
2: ben, il faudra déjà qu'ils qu'il se, qu'il se rôdent sur les deux matchs retard, déjà qu'ils ont, ouais. les deux ou trois matchs, pour qu'ils puissent être d'attaque pour le 22, Inch'Allah. Euh, 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 oui, une dernière chose. Alors, effectivement, plus. c'est sur Sarrar, un petit focus ouais. sur abdelkarim Sarrar, le, le président emblématique de Sétif et le libéraux aussi emblématique de l'équipe nationale de, dans les années 90. Donc, abdelkarim Sarrar qui revient à l'entente de Sétif, donc son club de toujours, par le biais donc d'un, d'un poste de, 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 de conseiller et de, man- de, de porte-parole de l'entente de Sétif. Je pense que c'est une recrue de choix d'un point de vue communication pour, pour l'entente de Sétif. Après, c'est Halfaya qui a fait appel donc, à
4: Sarrar. Bah, Halfaya, vas-y. rappelons-le. Oui? oui Excuse-moi de te couper, il faudrait oui. juste rappeler que ce même Halfaya qui a nommé euh, Sarrar euh, l'avait traité de voleur et de tricheur euh, il y a même Exactement. pas un an euh, en, en, en l'accusant d'avoir acheté un arbitre pour faire perdre euh, Steph. Donc, c'est, c'est quand même cocasse quand on sait aussi que Halfaya a repris ses... C'est, c'est plein de pouvoir, alors qu'aujourd'hui, jusqu'à la preuve, preuve du contraire, il n'a, son innocence n'a pas été prouvée. C'est, dans l'affaire c'est, des, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt l'inverse. Dans euh, l'affaire des… Euh, oui. Non, mais, oui. non, bah non c'est plutôt l'inverse.
3: Sa, sa culpabilité n'a pas été prouvée.
4: Bah non, bah sa culpabilité, on a l'épreuve de... de sa culpabilité. Non, c'est les dehors, c'est les que amis, amis ne
2: nous, nous éloignons pas trop du débat. Nadine. Enfin bref. Donc si voilà, donc, on puisse avancer. C'est vrai, c'est à l'image de l'Algérie. Euh, je, je répondrai à Kader, effectivement, c'est une belle transition parce que malheureusement, l'Algérie, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est ennemis, demain, on retravaille ensemble. Mais, donc mais c'est... à l'époque,
3: quand tu disais ça, ça euh, était à l'USMA, non
2: je pense, aussi, je pense aussi qu'il y a un redéploiement stratégique au niveau de l'ESS parce que le clan Hammar, si vous voulez, est un peu mis à mal puisque Hammar est purge actuellement une peine de prison. Et effectivement, il y a le clan de Serrar qui revient en force par le biais de Halfaya qui mise dessus aussi pour revenir au premier plan. Je pense que c'est plutôt une, une histoire aussi de, de redorer un peu son blason à Halfaya. Je pense à travers Serrar, il se dit que c'est une bonne prise pour revenir au premier plan et pour un petit peu blanchir son image en attendant éventuellement d'être innocenté. C'est vrai que voilà, à preuve, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'a pas encore de décision définitive. Mais toujours est-il que pour CETIF, ça reste pour moi une très bonne recrue en, en matière de coulisses et en matière aussi d'image.
3: Ça va, c'est, c'est à l'image de Fahenachir bermo c'est comme Alec. C'est président emblématique. De, voilà, c'est, ce sont des mammouths du de, de championnat algérien. et Ils ont plein de casseroles derrière eux. Sauf que, voilà, c'est quelqu'un qui pèse. Donc là, il ne va pas avoir un, un, un poste, un poste, on va dire, euh, que tout le monde connaît dans, dans, dans le jargon euh, footballistique. Mais euh, donc, ce sera un conseiller. Quel conseiller En tout cas, il, les, les coulisses vont euh, fortement jouer avec lui. Et, et il pèse beaucoup.
0: Voilà, Merci, Nazim. A... Merci beaucoup, Nazim, pour cette Madeline Algeria On va, euh, sans transition, du coup, sans dingue évidemment, c'est un peu triste euh, de ne pas être à la radio, mais on va continuer cette émission et on va évoquer un cas qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est celui de Riyad Mahrez. Alors Riyad Mahrez est plutôt performant en ce moment avec Manchester City euh, et euh, les Algériens ont tendance à crier au scandale euh, dès qu'il s'agit de lui. Est-ce que Manchester City traite comme il faut Riyad Mahrez C'est la question que se posent beaucoup d'Algériens. Pour beaucoup d'Algériens, Riyad Mahrez est mal considéré à Manchester City par son coach qui est Guardiola. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que Mahrez n'est pas considéré à sa juste valeur à Manchester City Et j'ai envie que ceux qui ont la main, là, que ce soit Abdelkader ou Walid, nous pondons un petit sondage sur Twitter et sur Facebook pour voir ce que pensent les, les auditeurs. Je donnerai les résultats avant la fin de l'émission. Marez est-il mal considéré à Manchester City
3: Déjà, il n'y a pas que les Algériens qui considèrent ça. J'ai vu des, des, des pages YouTube, des, 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 sur Facebook, des, des gens qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, qui considèrent ça, qui considèrent qu'aujourd'hui, Marez n'est pas utilisé à sa juste valeur. Euh, aussi bien par le, on va dire euh, par le staff en général, le Guardiola en particulier, mais aussi par les supporters. Euh, dès que Manchester euh, vacille et que ils euh, font des mauvais résultats, les supporters derrière crient, euh, euh, bah, il faut vendre Marès, c'est lui le, le responsable. Alors en général, tous les autres joueurs font des, des sales matchs. L'exemple type est contre euh, et Tottenham, où euh, derrière c'était euh, euh, Marez était celui-là qui, qui fallait euh, la tête de turc des, des supporters, pardon. Euh, sauf que là, après Tottenham, euh, il a joué, ils ont, et, et, et il a pas joué contre, enfin, il a joué contre, Bernay il a joué contre il pas joué contre Porto, puis ça, ça l'a fait du bien de se reposer pendant une semaine. Il a rejoué contre euh, Fulham où il a éclaté, euh, vraiment contre Fulham sans marquer et sans faire de passe des. Il a été, pour moi, le meilleur joueur. Euh, on a retrouvé euh, pour moi en tout cas, ce que euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer comme ça. Où la, d'un point de vue dribble, technique, passe, euh, décrochage, passer au milieu euh, aussi bien euh, sur l'aile. Il a fait euh, pas non plus de, de passes euh, que les autres en en danger. Euh, voilà. Pour moi aujourd'hui, Marez peut être peut être euh, celui-là qu'on veut. Mais il faut aussi que, qu'on le lâche un peu, qu'on le laisse euh, et que ses coquets-pieds euh, lui donnent les bons ballons. Sidi, sur la question Marès.
1: Euh, alors, dans ta question, moi, je vois, je vois en fait deux questions. Euh, ouais. Est-ce que Marès est considéré, un, par son coach Et la deuxième euh, question, c'est est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur par le public et les journalistes anglais euh, Moi, à la première question, est-ce qu'il est… Euh, traité à sa juste valeur par Guardiola Moi, je dirais que oui. Euh, globalement, il joue. Quand son coach considère qu'il est un peu moins performant, ben il va un peu moins jouer. Mais je l'ai toujours vu revenir dans le 11 euh, de façon assez fréquente. Euh, je n'ai jamais entendu de déclaration incendiaire de la part de Guardiola euh, envers Marès, jamais. Euh, il a toujours maintenu sa confiance euh, envers Marès et il le lui rend bien puisque... Peut-être que pour nous, il ne le fait pas assez jouer, mais globalement, il le fait assez jouer. Et Mares le lui rend bien, puisque les stades de Mares depuis qu'il a Manchester City sont plutôt pas mal. Le deuxième point, c'est sur euh, ce qu'il est reconnu à sa juste valeur par le public et par le, les journalistes. Là, je suis un petit peu plus mesuré et je l'explique par euh, deux choses. Euh, la première, c'est que allez, alors vous allez dire que je reviens souvent sur ça, mais je pense que le fait d'être Algérien n'est pas assez sexy et que on va plus pardonner à un Brésilien, un Argentin, un Italien, un Espagnol qu'à un Algérien. Et la deuxième, ça va être par le style de jeu de Marès. Moi, je, je le dis souvent, Marès, c'est un joueur de fulgurance. C'est un joueur qui peut disparaître d'un match euh, pendant 20 minutes, pendant même une mi-temps. Euh, et c'est peut-être que certains supporters ou certains journalistes ben, aimeraient le voir avec un petit peu plus d'activité. Sauf que nous, Marès, on le connaît et on sait que même s'il y a Certains matchs comme celui de ce week-end où il a été très présent. Euh, Marès est un joueur qui disparaît assez souvent, mais qui réapparaît aussi très souvent et souvent pour le bien de son équipe.
3: Juste pour euh, conforter là, ce que vient de dire <coughs> euh, Rapidement, Man- 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 ouais, Manchester a joué dix matchs en, en Première League. Il a été titulaire à 8 fois, une fois sur le banc et une fois il n'a pas été convoqué, c'était contre Liverpool, pour quatre buts et une passe D. Un
4: voilà, but tous voilà. les deux matchs. Abdel, à peu près. Alors, euh, moi, déjà, pour revenir sur ce, sur ce début de saison, je pense euh, que, qu'il a été traité d'une bonne façon. Euh, ce, ce, euh, quand, quand je dis ça, je pense notamment à son début de saison qui a été, on va dire, moyen. Euh, physiquement, il n'était pas, euh, pas au rendez-vous. Ce n'était pas le Marès qu'on, qu'on, qu'on connaissait auparavant. Il n'avait pas ce coup de rein, même sur, euh, sur certaines phases offensives. Il avait du mal à faire la différence. Il est parti sur le banc, ça lui a fait du bien. Euh, il il y a certains matchs où il n'est pas rentré en jeu ça lui a fait du bien et ça lui a permis de de revenir euh, très fort contre Brighton je crois où il met le triplé et euh, et ensuite euh, Euh, et ensuite contre contre Fulham ce week-end où euh, malgré le fait qu'il n'ait pas euh, euh, terminé son match avec une passe décisive ou un but il a été très très actif sur son côté Euh, pas mal de passes clés il y a beaucoup de, de, de passes qui auraient pu se terminer en passe décisive ça ne l'a pas fait. Euh, aussi, dans les replis défensifs, je trouve, je trouve, je, j'ai trouvé qu'il a eu plus d'activité qu'à l'accoutumée. Et, euh, et au final, pour répondre à la question euh, « est-ce, est, qui, est-ce qu'il est bien traité par son coach ?» Je pense que oui. Euh, après, euh, il y a une aussi, on s'est posé aussi une autre question. Est-ce qu'il serait meilleur avec un autre entraîneur Pour moi, il a beaucoup progressé avec Pep Guardiola, que ce soit tactiquement ou, euh, ou même euh, dans son activité. Mais euh, s'il veut... En fait, c'est le mal. C'est pas Gordula le problème, c'est son management. Vu qu'il fait beaucoup tourner, bah en fait, je pense que il, peut-être qu'il s'il veut atteindre le Graal du dessus, ça veut dire titiller ceux qui sont beaucoup plus décisives, qui arrivent à faire des 20 buts, 20 passes décisives par, par saison, bah ça va passer par un changement d'entraîneur peut-être ou de club.
0: Ouais, ça, c'était, ça c'était la, la, la deuxième question. Euh qui a été posée dans, notamment dans, dans le programme. Alors, il y en a beaucoup qui s'offusquent mmh. lorsqu'on parle de la perception de Marès. J'ai vu sur les commentaires, il a un temps de jeu suffisant, etc. On a fait ce, ce débat-là euh, relatif à ce que disait le public, ce que disaient les, les, vos commentaires à vous. Hein. C'est vous, le, le public, après tout, c'est les internautes, qui euh, estimaient que finalement, on ne parlait pas suffisamment de Marès par rapport à ses performances. La deuxième question, il l'a évoqué euh, Adel Kader, est-ce que Riyad Mahrez actuellement joue son meilleur football ou est-ce que euh, vous le verrez encore faire mieux avec un coach peut-être euh, plus affectif, plus dans l'affect euh, comme les euh, Klopp euh, et euh, comme l'a pu l'être avec lui, Raniri? Est-ce que le fait qu'il soit avec Guardiola qui est euh, assez pragmatique ne le, ne le freine pas
3: euh, Guardiola, par rapport à ce qu'il a dit dernièrement, là. Où j'ai l'impression qu'il a un peu changé de fusil d'épaule, en disant que qu'il fera jouer maintenant les, les, les joueurs qui sont euh, performants. En, on lui a posé la question sur Marais, il a dit il a marqué trois buts, il va rejouer. Alors qu'habituellement, les saisons, les saisons passées, même quand euh, en restant sur Marès, il fait, fait un très bon match, on ne savait même pas s'il si allait rejouer le match suivant ou non. Là, en l'occurrence, contre Fulham, et il a fait un très bon match contre Burnley, il a, fait, il a fait rejouer, il a joué 90 minutes. Ça fait deux fois de suite que Mahrez joue 90 minutes. Ça fait deux fois de suite qu'il fait un très bon match. Mais il ne faut pas non plus gargariser non plus sur ça, parce que les équipes en face n'étaient pas des foudres de guerre. J'aimerais bien le voir 90 minutes contre une très bonne équipe du top... Avant, on disait le top 4, maintenant top 5, maintenant top 6, donc du, du championnat euh, anglais. Il ne faut pas non plus se gargariser, voilà, c'était seulement on va dire Follam et Burnley qui jouent le maintien.
2: Monsieur... Vas-y, oui. Vas-y. Oui. Ouais, je y Oui, je pense qu'il y a quand même une, une confiance quand même qui, qui est là, de la part de Guardiola, je, je, je rejoins aussi Kader là-dessus, je pense qu'il... Moi, je ne remets pas en cause du tout les choix de Guardiola, même Fatah, il l'a été à travers les chiffres, etc. Cette année, ça prouve quand même qu'il y a une confiance qui monte en lui. Après, franchement, tout le monde a résumé un petit peu la situation. C'est un joueur de fulgurance, comme disait Sidi aussi. C'est vrai que sur un match, on ne le voit pas peut-être pendant 80 minutes, et sur 10 minutes, il va marquer deux buts pour, pour échanger le match. C'est vrai que c'est, que c'est… Je pense que… c'est un joueur par à aussi. C'est un joueur qui a besoin de confiance, mais d'une confiance qui soit aussi… Il est très dans l'affectif, Mahrez. Je pense qu'il est vraiment très dans l'affectif. Donc, il a besoin d'être toujours secoué, d'être, euh, d'être bien entouré, d'être bien encouragé pour qu'il puisse donner, on va dire, ou le rentre sur le terrain. On a vu avec l'équipe nationale, avec Belmadi, il a réussi en lui donnant le capitana, il a joué un petit peu sur son affectif aussi, c'est-à-dire il a réussi à lui, à le responsabiliser sans, sans le… Voilà, il a réussi comme ça à, à, à provoquer ça en lui et, et il a eu le, 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 justement le, le, le retour de, de manivelle, donc c'est tant mieux. Et à, et à City, j'ai l'impression que c'est pareil. Et franchement, pour moi, tant qu'il joue, tant qu'il est régulier, même s'il loupe un match sur 4 ou 5, c'est pas grave. Euh, pour nous, l'essentiel, c'est qu'il soit encore compétitif et qu'il continue à monter crescendo. Même si c'est Fulham ou si c'est West Bromwich, Albion ou je ne sais qui, l'essentiel pour moi c'est qu'il soit là, c'est qu'il soit compétitif. Hein.
0: Est-ce que les gars, est-ce que le fait qu'on n'entende plus parler aussi d'un autre joueur qui avait fait pas mal de mal à Riyad Marez en la personne de Bernardo Silva n'est pas la preuve que finalement
4: Mahrez a pris le, le dessus sur ce joueur-là, Abdel euh... On, pour, on, pour, si on voit le, que le, le, le sens que Marez a pris le dessus, je pense pas. Mais il y a aussi le fait que Bernardo a eu une baisse de régime, une grosse baisse de régime depuis, euh, depuis sa saison euh, 2017-2018 où il avait fait euh, une énorme saison et même la saison d'après où, où Riyad venait d'arriver. Euh, aujourd'hui, bah déjà euh, sur, sur aujourd'hui, il a, il a comme concurrent, on va dire direct, c'est, c'est euh, Ferran Torres. Et, euh, et je trouve que, que voilà, il arrive à enchaîner les matchs. Cette concurrence lui fait du bien aussi. Euh, ça lui permet de tout le temps se remettre en question, il le dit souvent lui aussi, euh, comme il avait dit sur Canal+, euh, la dernière fois, où il disait qu'il voulait justement viser les 20 buts et euh, essayer de se rapprocher des, des, des mecs les plus, les plus décisifs. Aujourd'hui, je pense que c'est, ça, c'est ce, cette confiance que lui donne Pep, même si c'est pas, on va dire, des fois je trouve que c'est pas vraiment, on va dire, justifié par rapport à, au fulcurement, on va dire à, la, à l'irrégularité qu'il a par moment euh, je pense que voilà, c'est une bonne chose pour lui une concurrence comme, comme Bernardo ou comme, comme Ferran Torres
3: a signalé aussi qu'il était blessé pendant le, le mois dernier sa blessure au dos on, on l'a su seulement par Belmadi qu'il a été quand même pas mal gêné par cette blessure au dos
4: qui
3: expliquer dit, pas dit, peut
4: ça je voulais, juste, excuse-moi, c'est dit, euh, je voulais juste terminer sur la, la déclaration de Pep qui me paraît un peu très étrange par rapport au aux joueurs qui sont le plus décisifs, qui marquent. Il a changé de fusil d'épaule et je trouve que ça pourrait euh, euh, favoriser l'ultra-individualisme. Donc, vas-y, Sidy. Euh,
1: Pour en revenir à la question de savoir euh, ce qu'il ne ce pourrait pas élever son niveau s'il allait euh, dans une équipe avec un entraîneur qui le veut vraiment, euh, ce qu'on oublie de dire, c'est que euh, bah, Pep, il le voulait vraiment. Euh, il avait fait des pieds et des mains à l'époque pour le ramener à, à Manchester City. Et je ne vois pas actuellement euh, sur le marché des, euh, des entraîneurs, je ne vois aucun entraîneur le vouloir autant que Pep euh, l'a voulu il y a trois ans quand il l'a fait venir.
3: Euh, voilà, il, c'est ce Il l'a voulu, il l'a voulu parce que Pep veut une grande équipe et Mahrez, Mahrez se retrouve dans un champion, dans une équipe, pardon, dans un dans une équipe de stars. Et lui, je pense qu'il veut être une star parmi ses stars. Mais juste Peut-être le fait aussi, que...
0: Marez, nous, enfin, nous on est algérien, on a l'impression ouais. que c'est juste un, un, un joueur algérien parmi tant d'autres. Ouais. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, d'aller récemment, euh, pas très longtemps, à Zanzibar, donc euh, mm. destination tanzanienne, petite île, etc. Je peux vous dire que Riyad Marez est connu là-bas. C'est-à-dire qu'il est connu au même titre que les grosses stars de Première Ligue. Sa saison euh, et son titre de champion à Leicester la fait quand même prendre une autre dimension. Et aujourd'hui, il va au-delà du supporter algérien, Riyad Mahrez. Je pense ah, que... Mon... Mais justement, mais... Justement,
3: justement, je voulais revenir à ça. Au, au, au le fait qu'il était starifié à Leicester. C'était le pilier avec Vardy de, 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 de Leicester. Et là, à, à Manchester, pardon, il se retrouve dans une équipe avec beaucoup, beaucoup de stars, et il ne fait que euh, en fait, il se retrouve à, à se rallonger, euh, à, à allonger la profondeur, de, la profondeur de banc.
1: Non, non, non. Plus, non,
3: plus, non. plus, plus qu'au euh, début, en tout cas, là, là ça, ça commence à changer.
1: Mais les deux premières non, années, c'est ça. Ça fait un moment que ça a changé. Et puis… Mais non, ça, euh... fait deux, ça fait deux non, ans. Mais, et... Non, parles parle comme si… Euh, c'était le seul dans ce cas-là à Manchester City. Or, à Manchester City, à part peut-être Kevin De Bruyne, euh, je pense qu'il a à peu près le même statut que la plupart des autres joueurs. Uh, Kevin De Bruyne, Sterling, uh, Aguero, uh,
3: la, la défense, le gardien, voilà. Il reste bah, pas et si on parle
0: d'Aguero, Aguero a été relativement maltraité quand même par Guardiola.
4: Surtout au début, quand il est arrivé.
0: Mmh. Ma, Marez, il n'a pas eu le traitement qu'Aguero a eu par Guardiola. Ah, Guardiola, il a eu des mots très compliqués avec Aguero, parfois. Quand, euh, sur
3: au, le, début, su, tout su, au début, tous ses débuts. sa préparation. Que, il a ouais.
0: enchaîné les blessures, les mauvaises performances. Et il l'a épinglé, euh, il il épinglé dans la presse.
4: Ah, alors, il après, a été très direct après, au sujet d'Aguero. Il y, chose, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Pep Guardiola, déjà, quand il veut un joueur, ce n'est pas, pas parce qu'il veut ce joueur qu'il veut totalement, comme tu as dit, Arfaita, parce qu'il veut une grande équipe. Non lui, quand il choisit le joueur, c'est parce qu'il sait que ce, ce joueur-là va rentrer dans son format à lui, dans son format de jeu, qu'il veut, dans le plan de jeu qu'il veut, faire, qu'il veut mettre en place. Et donc, il y a un, y a un, un formatage, on va dire, euh, à faire euh, que Riyad a, 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 a assimilé depuis et qu'il continue d'assimiler. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il enchaîne les matchs et il est, euh, on va dire, euh, il, il, est, euh, il est dans la discussion avec les autres, à part peut-être, comme tu as dit, Sidi, euh, Kevin De Bruyne, mais les autres, je les vois sur les mêmes piédestales, honnêtement. Euh, pour, pas, non, je pense pas les autres. Euh, voilà, Sterling,
3: il est au-dessus de. En tout cas, d'un point de vue euh, Guardiola, hein, je parle pas d'un point de vue de supporter euh, algérien ou euh, autre. Euh, Sterling, il est au-dessus. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, la défense est au-dessus. Donc, en tout cas, d'un point de vue de ligne d'attaque, aujourd'hui sur les deux trois derniers matchs, il est peut-être au-dessus de euh, Bernardo Silva, Foden où il y a encore plus euh, Torres, Mais euh, pour moi, alors, il n'est pas non plus euh, star, tarifé comme lui, il voudrait l'être. Alors les amis,
0: je ne vous cache pas qu'on essaie de, de régler un petit... On, on t'entend très bien, Fata. On essaie de régler un petit souci avec euh, notre, euh, notre invité du soir qui devrait pas tarder à arriver. On va continuer euh, le débat gentiment sur, sur Riyad Mahrez. Moi, je me pose la moi, question... Je... Surtout après son match face à, face à Fulham, quand je le regarde, je le trouve quand même super intelligent. Euh, il a ah, pris de la rigueur tactique euh, à, à Leicester, il a appris l'effort, etc. Ça s'est renforcé sous, sous Guardiola et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est moins… c'est pas moins virvoltant, mais il est moins fougueux. Il a plus d'expérience sur ses passes, sur ses choix. Il a toujours ce dribble, etc. Il, est toujours, il a toujours les jambes en feu mais il est de plus en plus intelligent, que ce soit dans ses déplacements ou dans ses choix. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne verrait pas actuellement le meilleur Riyad Mahrez dans le jeu depuis son début de carrière
2: Oui, euh, Yaya, je pense. Sincèrement, je pense que Mahrez aujourd'hui a atteint la maturité. C'est incontestable. Je pense qu'on est arrivé au fait… Le, le diamant brut qu'il était pendant quelques années, où il jouait plutôt par à où c'était un joueur plutôt de fulgurance, bien on est en train de à petit d'entrée vers, vers un schéma un peu plus euh, complet c'est à dire c'est un joueur qui devient complet euh, sa production elle est stable enfin homogène sur sur plusieurs matchs de suite sur le match en lui-même c'est à dire il y a plus cette, il ya moins on va dire de de, 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 de d'écart type entre euh, euh, ces, 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 ces fulgurances de quelques minutes avec le reste du match là on a l'impression que c'est plus homogène donc effectivement pour moi il est en train de réaliser une de ces Saisons les plus complètes, d'un point de vue statistique déjà, mais d'un point de vue aussi euh, déplacement, d'un point de vue euh, euh, animation, d'un point de vue fulgurance. Vraiment, c'est un joueur qui, pour moi, aujourd'hui, a atteint une certaine maturité. Et je vais, je vais peut-être même aller plus loin. C'est peut-être grâce à Belmadi et l'équipe nationale qu'il a réussi, avec ce capital confiance engrangé depuis la CAN 2019, à, euh, à pouvoir mettre ça en, en, en avant à Manchester City. Parce que c'est vrai qu'avec des De Bruyne, avec des... De Bruyne, vous savez, euh, certains, euh, certains Facebookers algériens l'appellent un peu comme le Dziri Bilal de l'époque, parce que c'est un joueur qui, qui aime bien avoir le ballon, qui, qui aime bien avoir les, 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 les coups francs pour lui, enfin, t- tout doit passer par lui. Euh. Et j'ai l'impression que même avec ça, Mahrez a réussi maintenant à. à, à, à oui, oui, blague à part, bien sûr, Fatah, mais, 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 mais <rire> grâce à ça. Toute proportion regardé. <rire> voilà, toute proportion gardées, ouais. Il a réussi quand même, Mahrez, maintenant, à se forger. Avec un caractère un peu plus affirmé, il, il arrive sans faire de scandale, hein, sans faire de, 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 de quoi que ce soit, de bruit. Il arrive à s'imposer crescendo dans cette équipe. Moi, le, moi, je le ressens en tout cas dans les derniers matchs. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a, il a atteint cette maturité. Il faut qu'il la maintienne, Inch'Allah, Parce qu'après, effectivement, après la maturité, c'est le déclin, comme dans tout. Mais on souhaite que cette maturité le dure le plus, vite, enfin, le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, là, là, je pense qu'on a du, du grand Marz.
1: Moi, je, je suis d'accord avec toi et, et ce que j'aime avec le, le, le Marès de ces derniers temps et de ces dernières années, c'est sa maturité tactique. Euh, moi, je la vois particulièrement dans ses replis défensifs euh, qu'il n'avait pas forcément il, il y a quelques années. Euh, il est plus intelligent dans le jeu, mais et ce qui me plaît avec euh, Marès, c'est qu'il garde un petit peu cet instinct. Euh, je prends pour exemple, par exemple le deuxième but qu'il met contre euh, Burnley, où il, se, où il utilise un petit peu le l'élan du ballon, en fait, pour, euh, pour feinter le défenseur. Et c'est un but que très peu de joueurs auraient marqué, en fait. Parce que ce but-là, enfin, euh, le jeu qui aurait voulu qu'il rejoue en, qu'il rejoue en retrait, qu'il mette quelqu'un euh, bien en retrait pour qu'il puisse frapper. Non, lui, il a utilisé l'élan du ballon pour euh, et, et, et aussi son corps pour feinter le défenseur et, et enrouler sa frappe et la mettre. Donc, c'est un joueur on qui, on a, c'est un joueur on qui on est plus intelligent. Eux. C'est un joueur qui, euh, qui, euh, qui a... Qui a progressé tactiquement. Les amis, les amis je vous a, euh, vous vous arrête. arrête. Et ça fout. On Sinon, je suis obligé de
0: d'un, d'un Excuse, moi On un
3: but Maradona.
0: faites Merci. Euh, les amis, on a notre invité en ligne. Alors, pour des raisons de connexion à Sizi Moussa, ça a été compliqué d'utiliser l'application qu'on utilise actuellement. C'est pour ça que je l'ai appelé via téléphone. Il est un haut-parleur. La qualité de son n'est pas très bonne. Euh, donc, je vous prierai d'être ultra discipliné. Euh, quant, à, euh, quant à notre invité qui est Saber euh, Ben Saber, salam alaikum. Salam alaikum, salam tout fait et tout,
5: ce, tout, tout qui est au plateau et tous nos, nos auditeurs.
0: Alors vous l'entendez bien, les amis Ça va Vous l'entendez Très bien, très bien. Très bien, très bien, très 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 bien. bien super.
5: Alors, s- Saber,
0: euh, nous, on vous connaît un petit peu. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et nous, et nous donner un peu votre parcours euh, pour qu'ils vous connaissent un peu plus. Vous êtes actuellement en, euh, le coach des U20 de l'équipe nationale algérienne.
5: Oui, c'est M. Benzmaïn Saber, âgé, âgé de 44 ans. Bon, je suis conseiller en sport, j'ai fait l'ISTS, j'ai, j'ai le diplôme 3e degré et la CAF J'ai travaillé en juin depuis 10 ans, euh, beaucoup plus euh, au Paradou Athletic Club et CRB Blue Z. Et, et j'ai travaillé aussi euh, euh, avec l'équipe première de Paradou et l'équipe de CRB Blue Z, euh, le club de JS Saora, un club saoudien, euh, Uhud et, et l'équipe nationale euh, U17. Et maintenant, je joue euh, en équipe nationale U20.
0: Très bien, alors je précise juste euh, à, mes, à mes chroniqueurs qui sont là, que lui ne vous entend pas, il m'entend que moi. Euh, c'est, c'est, c'est de manière à ce qu'on garde le son impeccable, parce que si je le mets en, en haut-parleur, euh, vous, vous allez, ça va être compliqué euh, d'entendre euh, avec micro sur micro, donc je vais être votre porte-parole euh, et je vais, poser, je vais lui poser vos questions. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions pour notre invité
3: Oui, bien sûr. On ça.
0: Vas-y, Fatah. <rire> allez, Fatah, <rire> commence.
3: Euh, moi d'abord la première question c'est euh, comment ça se passe actuellement au, à Sidimoussa avec euh, avec son équipe, euh, okay. est ce qu'il a à ce qu'il a fait, à euh, ce qu'il a le, l'équipe en tête. Euh, il question a... a... que je répète. Hein. Non mais c'est, c'est, en <rire> fait c'est toujours la même question. est ce qu'il a ouais. l'équipe en tête et, et les convocations, est-ce que ça, elles sont parties?
0: Ok, d'accord. Alors, il y a, a Fater qui nous demande, coach, si, euh, comment ça se passe euh, actuellement à Sidi Moussa, si euh, vous avez euh, actuellement une équipe en tête, et savoir un peu comment se passent les, les différentes convocations que vous pouvez euh, ouais. donner aux joueurs.
3: Et surtout, est-ce qu'il a les joueurs qu'il veut voilà. euh, oui. Est-ce que vous avez les joueurs que vous, vous voulez Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a,
5: on, a, on a convoqué 30 joueurs. C'est des joueurs qui, 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 qui étaient avec nous depuis... Six... 7 stages ou 8 stages. Euh, nous on a on a on a déjà un potentiel euh, c'est à dire des joueurs qui sont des joueurs locaux et 8 joueurs
4: euh, c'est à dire qui jouent en France mm-hmm. euh,
5: pour l'instant pour l'instant c'est à dire tous les joueurs euh, c'est à dire ils sont ils sont bien il euh, y a pas de blessure il y a pas il y a pas il y a pas il y a aucun problème c'est à dire euh, aujourd'hui on a, on a c'est-à-dire le, le, le premier, la première séance qu'on a faite à Sidi Moussa, c'était une séance de reprise. Mmh. Euh, on a vu que les joueurs, c'est-à-dire plein, plein de motivation, surtout on est à l'approche de compétition,
1: et le climat est, est bon.
0: Une question, oh. Sidi. Euh, euh,
1: juste, juste, comment, comment ils sont sur le groupe et quelles sont ses ambitions
0: Comment sentez-vous votre groupe coach et quelles sont vos ambitions dans cette coupe arabe.
5: Dans cette oui, coupe arabe. Oui, euh, c'est-à-dire euh, les ambitions. Bien sûr, euh, on, veut, on, veut, on veut se qualifier euh, à la à la à la, à la Cannes, euh, 2021 et, qui se joue à Mauritanie et Surtout qu'on a qu'on a un potentiel où euh, on a un groupe homogène solide qui va défendre nos chances euh, pour la qualification avec beaucoup de d'ab, d'abnégation et beaucoup de motivation surtout avec le renfort de nos jeunes qui, qui activent dans le championnat français et qui se sont bien intégrés dans le groupe. Euh, c'est-à-dire, on, on mise surtout sur la qualification, bien sûr.
4: Abdel, ah, est-ce que tu as une question Oui, euh, ça moi, comme coach. Euh, quel, est, quel est votre rôle, quel a été votre rôle et quel est votre rôle dans la, taxe, dans la task force mise en place par la fédération et quel bilan tirez-vous, quel premier bilan tirez-vous de cette task force
3: Alors
0: Abdel, notre journaliste vous demande, euh, quel rôle tenez-vous dans dans la task force qui a été mis en place par la la, la FAF Et quel bilan tenez-vous du travail effectué jusqu'à présent
5: Après l'installation de la cellule de prospection et de détection des jeunes talents exerçant à l'étranger, bien sûr, euh, FAF Radar, on a commencé à travailler euh, en collaboration avec cette cellule depuis le, le mois de mars 2020. Mais avec le, 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 le Covid, on n'a pas vraiment travaillé comme, comme nous voulait mm. Mais ce qui nous a permis, c'est-à-dire de... La, Fafradar, euh, il nous a permis de voir un potentiel de 22 joueurs sur les deux stages organisés. On a retenu 10 de, de, joueurs pour, pour le tournoi qualificatif. Malheureusement, on n'a pas avoir deux joueurs, Elias Mahmoud de Lavre et Boutou Tau de Valenciennes, par faute de, de documents administratifs. Mais dans, dans, c'est-à-dire dans l'ensemble, c'est-à-dire le contraire, je cest à remercier cette cellule pour le, le, le travail effectué, parce que ce n'est pas facile de, de rassembler beaucoup de joueurs qui, qui évoluent en France, surtout avec la situation sanitaire, C'est-à-dire pour convaincre les parents de de venir en Algérie dans cette situation. C'est déjà déjà un un pas en avant. J'espère que prochainement, sur les prochains rendez-vous ou les prochaines échéances, on va être être plus efficace et plus concret.
2: Nazim, une question pour notre invité? Oui, euh, salam alaikum coach. Moi, je, la première question serait déjà est-ce que vous sentez au niveau de la fédération euh, les moyens nécessaires et un accompagnement, on va dire, euh, qui soit vraiment euh, au petit soin pour pouvoir euh, mettre en place euh, votre projet Et surtout, ne pensez-vous pas que l'absence de matchs amicaux face à des sélections étrangères vous pénalise un petit peu parce que vous vous contentez de matchs contre des clubs comme le NET et l'ISO 9, en l'occurrence. Est-ce que euh, ce c'est pas pénalisant pour préparer une telle compétition Alors, Nazim vous demande si vous sentez assez de soutien de la part de la, de, la,
0: de la fédération et si du coup le manque de matchs amicaux concrets face à des, à des nations euh, ne vous pénalise pas trop dans votre préparation.
5: Euh, bon, c'est, bon, la fédération a mes... À mes tous les moyens nécessaires parce que, parce que tu sais, le, le problème, ce n'était pas la fédération, c'était le, c'est-à-dire les autorités, surtout le ministère de la Jeunesse et du Sport qui nous a pas donné l'autorisation de reprendre le travail depuis le mois de juin parce qu'on a fait, on a fait euh, la demande, mais c'était, c'était, c'était négatif. Euh, On a repris le travail euh, le 25 septembre, ce n'était pas possible de de faire des matchs amicaux, surtout internationaux, par rapport à nos nos adversaires, surtout comme le Maroc. Le Maroc, ils ont joué euh, minimum 8 matchs amicaux, amicaux. et nous... euh, on n'a pas, c'est-à-dire, on pas la, la possibilité de faire des matchs internationaux parce que déjà, à cause de, de fermeture des frontières, c'est pour ça on a joué que, que des matchs euh, avec, avec des clubs locaux, surtout des clubs euh, des catégories seniors et catégories réserves. Mais, mais le les, les moyens mai à euh, Sidi Moussa euh, nous, a, nous a permis de, de au moins rattraper un peu le retard. À 70 à 80% de nos qualités.
0: Par rapport à la liste que vous avez menée, il y a 8 binationaux, 8, parmi les 8 binationaux, est-ce que les clubs français ont été réticents à les laisser venir et comment s'intègrent-ils aux joueurs locaux C'est Walid qui vous pose cette question. Oui, oui,
5: c'est-à-dire, au euh, contraire, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, le, le, malgré le tournoi se joue hors, hors date FIFA, Mais les clubs français étaient compréhensifs car ils ils ont libéré les les joueurs sans aucun problème. Et là, je tiens toujours à remercier les membres de la cellule Fafradar pour le travail parce que, que, c'est-à-dire, ils ont effectué un travail par par leur présence, surtout dans les échanges et la communication avec les responsables des clubs. Parce que, parce que surtout, surtout avec le, le, le gardien de puce de Denis nice, euh, Boulendi et, et Semi Farage, parce que c'est, c'est des joueurs qui jouent, euh, qui, qui jouent c'est-à-dire qu'ils ont euh, des contrats professionnels est toujours à ce jour hors euh, FIFA. c'était c'était pas facile mais, mais quand même euh, ils, ont, ils ont libéré leurs joueurs et on compte pour les prochains rendez-vous c'est-à-dire de garder, de garder cette relation pour convaincre d'autres joueurs
4: à venir en
3: Algérie. Tata, Tout à l'heure, il a parlé de joueurs blessés qui étaient revenus. Est-ce que tu peux lui demander de confirmer que Bouzida et Zarokhi seront bien présents avec lui
0: Est-ce que Bouzida et Zarokhi seront bien présents avec vous durant les prochains matchs Oui, oui,
5: oui sont convoqués. Il a, il, a, il a eu une blessure, mais ce n'était pas vraiment c'était pas grave. Et Bouzida, il a, il, a, il a repris avec nous, ça fait déjà deux stages, et il sera avec nous pour le tournoi. Inch'Allah.
4: Abdel. Oui, euh, on a vu euh, lors du dernier championnat arabe des, clubs, euh, dernier championnat arabe des nations euh, des moins de 20 ans, justement, qui s'est joué en janvier, euh, qu'on euh, que a vu quelques belles choses mais on a vu euh, euh, certaines lacunes dans les deux surfaces de, de, de réparation, que ce soit défensivement ou offensivement, surtout contre la Tunisie. Là, le premier match va se jouer contre la Tunisie, pays haute. Est-ce hôte. Euh, comment il voit ce match-là et est-ce que il a apporté des changements par rapport euh, à ce que voilà le travail a permis de, 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 de réparer ces lacunes-là
0: Alors, tu peux répéter juste le début de ta question, s'il te plaît.
4: Elle <rire> euh, oh, oh, était désolé. Au championnat, oui. au championnat arabe des, 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 des nations… Ouais. Euh, il y a, euh, championnat arabe des nations il y a eu euh, oui, on a vu okay, certaines... c'est
0: bon. ok c'est ouais. bon je l'ai. alors euh, coach par, euh, lors du dernier euh, championnat arabe des nations, Abdel relève qu'il y a eu quelques faiblesses euh, des deux côtés euh, du terrain que ce soit offensivement euh, ou défensivement contre la Tunisie il me semble, c'est ça ouais. euh, que tu évoques euh, Abdel, euh, comment est-ce que euh, vous allez travailler pour régler euh, les petits soucis euh, que relève notre, notre journaliste sur ce point là
5: oui oui on a on a déjà on a déjà fait la, l'évaluation après le, le, le tournoi de du Léafa arabe. Euh, c'est à dire comme vous avez dit que c'est à dire on, on avait on avait un grand problème sur l'assise défensif. D'ailleurs, on a on a renforcé notre, notre équipe par des, des, des nouveaux défenseurs. Et en plus, on a travaillé sur, sur l'animation défensive collective, parce que parce que on n'a pas vraiment des défenseurs de qualité de, de, de maturité. C'est pour ça on a, on a, on a, on a choisi cette option de c'est à dire euh, comment, comment dire je ensemble et, et c'est-à-dire euh, imposer euh, une assise défensive solide par, par le biais d'un, d'une animation défensive euh, collective et même sur l'animation offensif
1: Sidi. Euh, j'ai vu le j'ai vu le programme et visiblement euh, on jouera à chaque fois contre l'équipe qui a été exemptée la fois d'avant euh, D'accord. du coup du coup, on jouera systématiquement contre des équipes qui se seront reposées un peu plus que nous. Est-ce qu'il va en tenir compte dans sa préparation
0: Alors, Sidi relève que vous allez jouer à chaque fois contre des équipes qui auront un temps de préparation plus élevé que le vôtre. Euh, oui, comment est-ce que vous allez gérer ça dans la préparation de votre de vos matchs
5: Justement, c'est-à-dire, euh, nous, on a, on, a, on, a, on a fait une demande à la CAF et même les autres fédérations, juste pour... Euh, pour euh, c'est-à-dire, euh élargir un peu un peu la, la, la liste des joueurs euh, qui, qui peuvent jouer dans le tournoi justement avec la décision de la CAF qui nous a donné la possibilité de sélectionner 30 joueurs cette, cette décision va nous permettre de faire participer un nombre important de joueurs durant le, le tournoi et faire tourner l'effectif parce qu'il n'y a pas il y a, il y a pas une autre solution parce que on joue on joue chaque chaque deux jours on joue un match possible de, 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 de faire jouer la même équipe euh, sur les quatre matchs. Euh, je pense qu'on a, qu'on a, qu'on a le, 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 les variantes et on a les, les, les qualités possibles pour, pour faire tourner l'équipe et gérer nos matchs euh, pendant le tournoi.
0: Coach, concernant les, les binationaux, on entre l'absence des meilleurs joueurs. Est-ce difficile de convaincre euh, les joueurs de rejoindre l'Algérie Quand on parle des, des meilleurs joueurs, euh, on parle de Tariad du Milan AC, euh, Bilal Benkédine de l'ASSE ou encore Sami Tlemsani de Chelsea. Bon, c'est-à-dire, pour
5: dire les meilleurs, euh, c'est-à-dire, le, 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 la Syrie, le c'est-à-dire, on n'avait pas vraiment le temps pour, pour prendre tout le monde. Et des fois, c'est difficile de faire contacter des joueurs, surtout des joueurs qui jouent, par exemple, tu, euh, il euh, y, y a le joueur, le joueur de de, Milan, de l'Inter du Milan, je crois, Tahar. Oui. Euh, je pense que, que la cellule, euh, ils, ont, ils ont mis le contact avec son manager. Mais le manager, il a dit que nous, on veut une convocation pour l'équipe A. Et ce n'était pas possible. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire le joueur, il joue toujours en en équipe réserve, ou... ils ne jouent, jouent même pas en équipe première. Il euh, y, 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 y a le gardien de but de Chelsea, c'est-à-dire euh, ils, ils, ils ont fait le contact aussi, mais apparemment, c'est-à-dire il mais, mais nous, c'est, c'est, ça c'est un début de projet. C'est mais pas, bon. c'est pas vraiment... Parce que nous, euh, on pense que le projet va... C'est-à-dire, sur les prochains rendez-vous, sur les prochains échéances, euh, on peut chapeauter tout le monde. Mais pas, pas en France, pas, pas juste en France, mais
0: un peu partout en Europe.
5: Dans... Abdel, voilà.
4: euh, euh, j'aimerais savoir, euh, bah déjà qu'il nous parle un petit peu des, des, leaders, des potentiels leaders de son équipe. On parle notamment de, des points forts de l'équipe, on parle notamment de Zarouki Belkhir ou du fils de Belloumi. Et un mot également sur le, sur le gardien de but euh, qui était Boulhendi de, de l'EGC Nice. Et deuxième question, euh, quelle, est avec, quel, quelle, est sa, quelle est sa relation avec Belmadi et euh, voilà son, son, sa relation de travail avec euh, le sélection national de DA Alors coach, euh, quels sont les meilleurs éléments de, de votre
0: équipe euh, Vos points forts et également on, on, on a beaucoup parlé de, du, du gardien de Nice est-ce que c'est un, un vrai pro, prospect pour, pour l'avenir de, de la sélection même des A et enfin quel type de relation entretenez-vous avec le coach de la sélection A la personne de Jamel Belmadi
5: euh, oui bah... Pour, pour les joueurs, il y a, y, a, y a un grand potentiel, surtout potentiel individuel, euh, soit des joueurs locaux comme Zerori, comme Bara, comme euh, Bakararar euh, de Citif. Il euh, y, y, y a aussi l'arrière-droite de, de Parado Hamidi qui, qui, qui a beaucoup de qualités, de Belouisdet. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a pas mal de joueurs qui, qui, sont, qui sont bons, qui, qui ont des qualités. Sur les joueurs qui, qui évoluent en France, il y a Oufillama massinissa qui a beaucoup de qualité et le gardien de but de Nice, c'est un, c'est un, c'est un gardien de haut niveau. On pense, on, on pense en lui, de, pour les prochaines prochains années, être avec l'équipe première de, de, de Belmadi En plus, notre équipe, c'est-à-dire les, nous, les, on, essaye, on essaye de travailler collectivement, c'est-à-dire pour ne pas... Avoir, euh, euh, c'est-à-dire pour pour dire euh, les les, les défauts ou les les avantages qu'on a dans dans notre équipe, -hmm. Euh, notre équipe, c'est-à-dire on insiste beaucoup plus sur le jeu collectif, sur la la, la rapidité, le jeu vers l'avant et et on essaye d'être solide derrière parce qu'on n'était pas vraiment solide dans l'échéance passée, c'est-à-dire dans la coupe arabe, on n'était pas vraiment solide derrière. Et maintenant, on essaye de, 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 de consolider ce côté-là et sur le plan de relationnel avec le coach Belmadi il est toujours Belmadi il est toujours ouvert surtout tout par, par le projet de, de, de ramener des joueurs de, dire qui, qui, qui jouent à l'étranger c'était l'idée c'est, c'est, c'est lui c'est, c'est lui qui a qui a motivé le président pour, pour faire cette, 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 cette démarche et nous ça sera shallah, bénéfique pour pour les catégories jeunes de l'équipe nationale et le, le futur euh, fenak
2: Nazim, une question pour le, le coach. Oui, alors moi j'avais plutôt. On a beaucoup parlé de task force. Moi je voulais oui. parler au niveau du, de la prospection au niveau local. On avait oui. beaucoup de joueurs du Parado dans cette équipe. <rire> Est-ce qu'il a vraiment le temps? de prospecter, parce qu'il y a un championnat quand même U20 en Algérie, et U21 aussi, où on peut trouver des, je- des jeunes de 19 ans qui sont pas mal. Donc voilà, ça c'était ma question. Est-ce qu'il y a une prospection qui est vraiment organisée et étudiée, ou est-ce qu'on travaille vraiment dans l'urgence Voilà, ça c'était ma première question. Et la deuxième, qu'en est-il de Bosoff Bosoff qui est en Belgique, et euh, pour moi c'est c'est, c'est son, voilà, c'est quand même euh, un joueur qui devrait… Euh, voilà, oui, 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 non mais je vais parler à moyen terme, et, pas forcément euh, dans l'immédiat. Voilà, mais, mais est-ce qu'il continue lui, temps, euh... lui ah, Très bien.
0: Alors, coach, euh, il reste là les deux, les deux dernières questions de, de, de Nazim et puis je vais, je, vais vous la- je vais vous laisser. Alors, Nazim se demande si, euh, d'un point de vue local, parce qu'on parle beaucoup de la task force pour l'Europe, euh, d'un point de vue local, euh, alors qu'il y a un championnat des championnats des jeunes U21-U20, euh, a-t-on le temps de prospecter d'aller chercher ces jeunes pépites ou est-ce que actuellement vous travaillez un peu plus euh, dans l'urgence et euh, par ailleurs, euh, il se demande si vous avez des nouvelles de Boussouf, euh, savoir si euh, ce joueur fait partie de vos plans. Oui, oui, bien sûr, parce que euh, c'est vraiment,
5: on travaille dans l'urgence. C'est-à-dire, après, après le, le, les sept mois d'arrêt, euh, on n'a pas pu ça a dit, ramener beaucoup d'éléments parce qu'on a, a insisté sur le noyau qui, qui, qui existe déjà. Parce que le, le, le championnat, ça n'y a pas de championnat. Il mmh. y a des clubs, c'est à dire qu'ils ont le prix à peu près. Il y, y a un mois, Et le championnat du U21, ça fait deux journées qu'ils ont joué deux matchs. Et les, les U19, il n'y a pas, il a pas de championnat U19. C'est pour ça, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas pu avoir d'autres éléments. Mais mmh. mais mais toujours utile. Euh, c'est-à-dire, euh, prochainement, il y aura, il y aura d'autres éléments. En plus, on travaille en collaboration avec les DTS, des clubs, pour, euh, nous donner, c'est-à-dire, des profils des joueurs et des fiches techniques sur des joueurs, euh, qui sont, qui sont bons, mais, mais avec l'urgence, c'est-à-dire, on est à l'approche de compétition, on peut pas, on peut pas, ça à dire les ramener dès maintenant. Mais prochainement, on va. On va yeah, ça veut dire le, le travail, ça ne ça va pas s'arrêter. Yeah.
0: Très bien. Merci beaucoup, coach, euh, malgré euh, les je conditions d'avoir accepté cet entretien euh, avec nous. Laisse-moi euh, que une non, question sur le temps. Non, en fait, plaît. Plaît. On, on, a mis trop, on a mis trop de temps. Désolé. <rire> Désolé. Okay. Euh, euh, du coup, je vais vous, li- je vais vous libérer, euh, 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 Saber, et puis euh, en vous souhaitant Merci. beaucoup de réussite avec les U20. Euh, c'est... Et mes, mes, euh, mes chroniqueurs vous remercient aussi.
5: Merci. Merci à
0: tous. Merci. Au, au-, 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 au- revoir. Au- 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 Désolé, Fata, on avait dit 20 minutes, on était ouais. à 23 minutes d'entretien. On, on essaye de respecter euh, les temps. Je suis désolé pour ta dernière question. Tu voulais lui poser quoi comme question
3: Laisse va tomber, vas-y, passe.
0: Ouais, faire. On va à... En tout cas, l'entretien était assez intéressant. Je suis désolé de vous enfin, que vous n'ayez pas pu interagir avec lui directement. Il y a eu des gros problèmes de connexion au niveau euh, de... du centre. Euh, donc euh, forcément, on, on a dû un peu improviser, c'est la, la loi euh, du direct. Euh, on va avancer et euh, on va évoquer les cas de Benlamri et Slimani. On va commencer avec euh, le défenseur euh, de Lyon. Depuis son match face à Lille, plutôt bon match, euh, on ne le voit plus. Visiblement, il fait partie euh, de la quatrième, enfin, il est quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Rudy Garcia. Est-ce que sa situation est inquiétante On va donner la parole à Fatah parce que je le sens un peu remonté de ne pas avoir pu poser cette dernière question.
3: Il ben, n'y a pas que la dernière question. Y a... bon, bon, c'est pas grave. Euh, pour Ben Amri, euh, je... moi, je ne suis pas du tout étonné. Il arrive dans une équipe qui est déjà en place avec un coach qui fait très, très peu de, de changements, surtout en plus que l'équipe de Lyon euh, marche bien en ce moment. Et euh, et donc, je ne vois pas pourquoi, parce, que, parce qu'il est algérien, parce qu'il a, a une canne, parce que nous, on le voudrait tout simplement, et il changerait ses plans et, et l'intégrerait dans, à la place des de défenseurs qui fonctionnent très bien. et prennent peu de buts et remontent au classement. Donc, on peut en parler de, du jeu, etc., mais ce n'est pas, pas la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ce n'est pas une surprise pour moi de, de, de ne pas voir Benamri euh, à intégrer l'équipe de, de Lyon. C'était euh, prévisible, largement prévisible pour moi d'un point de vue coaching euh, et connaissant euh, le coach euh, Garcia avec tout ce qu'il a fait auparavant.
1: Voilà, passons. Euh. Sidi. Euh, bah, je suis un petit peu comme Fata, je ne suis pas étonné. Euh, par contre, je suis un petit peu inquiet et je suis même assez pessimiste. Et paradoxalement, c'est son match contre Lille qui me fait être, euh, enfin son entrée plutôt contre Lille qui me fait être pessimiste. Il est rentré dans un contexte, dans un certain contexte. Il a montré une certaine image de guerriers, de de gars euh, sur qui on peut compter quand on est assailli. Et c'est pas forcément l'ambition d'une équipe comme Lyon d'être une équipe défensive qui a besoin de guerriers derrière. Euh, du coup c'est pour ça que je suis pessimiste dans un contexte plus normal pour Lyon où ils sont un petit peu plus dominateurs euh, ben c'est pas à, à bel abri euh, qu'on pensera et c'est pour ça que je suis un petit peu pessimiste et je suis aussi pessimiste euh, par rapport aussi pardon à son match euh, euh, au Zimbabwe où je l'ai trouvé emprunté où je l'ai trouvé en surpoids et euh et je me demande si euh, du côté de Lyon, ça, 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 ça se sait pas.
3: Bah, ça, c'est un peu normal. Huit
1: hein. mois qu'il n'a pas joué, euh, qu'il non a mais pas en son surpoids. c'est Non. Euh, euh, bah si. euh, Être en manque de rythme, d'accord. Mais euh, être en surpoids, non. Euh, bah, si.
2: Nazim quoi. Ouais. Je, je, en fait, je suis quand même. Je suis pas d'accord sur le fait que à Lille, euh, sans sa prestation, le, le, l'ait desservi. Au contraire, moi, je m'attendais honnêtement à, à, ce, à ce qu'il ait un peu petit peu plus de temps de jeu, surtout quand je vois la règle des cinq changements, comme hier ils sont à l'aise, ils gagnent à l'extérieur, moi j'aurais aimé le voir 10-15 minutes mais là je rends hommage à Yassine pour le coup parce que Garcia on le connaît aussi un petit peu et j'ai pas l'impression qu'avec lui euh, faut espérer voir Bellamry souvent sur le terrain, moi c'est vraiment, je suis vraiment inquiet honnêtement, je rejoins Sidi par contre là-dessus euh, c'est surtout pour l'équipe nationale qu'on pense euh, si, si ça continue comme ça il euh, y aura un cas au mois de janvier-février hein, parce que les matchs vont s'enchaîner au mois de mars, mois de juin, et si on a un qui joue que 10 matchs, où, si, s'il si, les joue, hein, parce que 10 matchs, ce n'est pas gagné, par rapport à, à la charnière centrale actuelle de Lyon, franchement, euh, ouais, enfin, malheureusement, Garcia, il a, il a sa charnière, et c'est un poste qui est difficile à changer, quand vous avez une charnière qui tient, comme c'est le cas actuellement à Lyon, c'est difficile de la perturber, donc euh, maintenant, euh, bon, euh, moi j'aurais aimé que la coupe de la Ligue, par exemple, soit maintenue cette année, parce qu'elle aurait eu de l'utilité justement pour faire jouer Ben un peu plus. Malheureusement, cette coupe n'existe plus. Donc il n'y a que la Coupe de France où on peut espérer peut-être le revoir en fin d'année, dans les 32e de finale ou les 16e. S'il si enchaîne deux matchs de suite, ça peut peut-être le relancer. Et encore, hein, ce n'est pas sûr. Donc, euh, bon, bah, moi je dis, il faut attendre fin décembre, début janvier. Pour l'instant, je pense que malheureusement, il ne pourra pas prétendre à être titulaire ou à jouer même quelques minutes. J'espère, Inch'Allah, peut-être qu'il aura un, un tournant. Il y aura un tournant. Alors on ne prédit pas une blessure d'un défenseur, mais. Peut-être qu'avec la Coupe de France ou avec une autre compétition, il pourra peut-être revenir et donner des signaux forts à, à Garcia pour, pour être titularisé au moins quelques matchs durant la phase retour.
0: Alors Je me tourne vers, euh, vers Abdel d'autant plus qu'on était ensemble dans l'émission lorsqu'on a évoqué l'avenir de Ben Lamry euh, et tu étais de ceux qui voulaient le voir absolument du coup à Lyon et pas un retour en Arabie Saoudite. Tu as été aussi de ceux qui ont pu constater l'engouement euh, des supporters lyonnais pour... Euh, euh, son entrée face face à Lille et sa et sa prestation. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de sa situation
4: bah, euh, premièrement je pense que déjà c'est pas une surprise de le voir de fa- le voir euh, euh, sur le banc de touche. Il faut savoir comme l'a dit Fatah, il a resté huit mois sans jouer et, et avant ces huit mois là, il était euh, pendant trois mois euh, il n'avait pas joué pendant deux mois et demi il n'avait pas joué à cause d'une blessure. Il était revenu qu'en mars et en mars il avait fait un, un seul match. Là, il a 45 minutes, euh, allez, 40 minutes contre Lille, plus 90 face au Zimbabwe. Il est revenu que le 5 septembre, c'est-à-dire qu'il a repris les entraînements que le 5 ou le 6 septembre, euh, le 5 ou 6 octobre, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il a deux mois de compétition et encore, les deux mois de compétition, ce n'est pas vraiment deux mois complets. Donc, déjà, pour moi, sur, sur, sur ce fait-là, il a aucun, il euh, n'y a aucune surprise à avoir. Est-ce que c'est inquiétant Pour le moment, non. Ça va l'être vers février-mars, si, avec les, euh, les matchs de Coupe de France. Euh, il ne joue pas non plus, le problème c'est que, oh, alors oui j'étais très enthousiaste et très content de le voir signer à Lyon, mais le souci c'est que moi je ne pensais pas qu'il allait être, je pensais qu'il allait être au moins troisième défenseur, mais quand je vois que euh, même le petit euh, Diomandé euh, passe devant lui, ce qui, est, ce qui est peut-être une stratégie du coach, parce que c'est un jeune et qu'il est talentueux, j'en, 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 j'en conviens totalement, euh, après le souci c'est qu'il a signé dans un club qui ne joue pas l'Europe, qui a l'habitude de jouer l'Europe, et qui donc euh, voilà, il, comme a dit, euh, je rejoins ce, sur ce point ci dit et euh, et, euh, et Nazim, euh, il n'a pas de quoi faire tourner si, si si la charnière tourne bien quoi. Très donc, bien. Pour moi, pour moi c'est pas inquiétant pour le moment et euh, mais voilà pour moi c'était, c'était 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 prévisible.
0: Donc pas d'inquiétude à avoir du coup sur. Le, le cas Ben Lamry, à partir de quand, voilà, quand, faudra-t-il, à, à partir de quand faudra-t-il s'inquiéter, les gars Parce que euh, là, vous êtes relativement d'accord pour dire que c'est normal, il n'a pas beaucoup joué, etc. etc. Il a en manque de rythme. Mais à un moment donné, on parle d'un cadre de la sélection euh, nationale. C'est euh, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la Cannes 2019 pour certains, de par son impact qu'il a eu euh, euh, sur, sur l'équipe. Est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir se poser la question euh, je pense. De, de, de
2: sa position en équipe nationale En mi-janvier, moi je dirais mi-janvier. Il y, a, il y aura parce beaucoup que, plus
4: de matchs euh, bah, après, y a, en 2020.
2: Il voilà, y a la Coupe de France en fin décembre et janvier. Il y, y a trois tours, je crois, entre fin décembre et début février. C'est quand même des matchs qu'il faudra qu'il joue. Parce que pour moi, s'il ne joue pas en championnat, s'il joue contre des équipes, par exemple, de, de nationale ou de réserve ou en Ligue 2 en Coupe. Il peut tenir sa place, même en Ligue 1, même contre des équipes de Ligue 1, parce que la Coupe de France, ça nécessite quand même des efforts. Donc, il faut que des joueurs aussi qui n'ont pas eu de temps de jeu, donc à mon avis, il va injecter peut-être Ben Lamry, il faut espérer. Moi, je dis que si ça dépasse mi-janvier, il faudra s'inquiéter, parce qu'à deux mois de l'échéance zambienne, si Ben Lamry ne retrouve pas de temps de jeu, pour moi, février, c'est déjà tard. Euh... Ouais, il, y a, moi, il y a
0: Wally qui en régie, donc que les auditeurs ne voient pas, mais que nous, on voit qui nous dit euh, « Tarat en mars et en juin euh, », est-ce que Tarat ne menace pas la place de Ben Lamry Parce que pour le coup, euh, lui, il est en Arabie Saoudite, mais il joue.
1: Et il a joué en équipe nationale, il a tenu la place de Ben Lamry, Sidi. Euh, concernant Ben Hamry, il y a aussi un paramètre euh, qu'on ne connaissait pas forcément à l'époque, euh, ou qu'on refusait de voir, mais qu'on voit actuellement, c'est qu'on pensait qu'à son arrivée à Lyon, il serait le numéro 3 dans la charnière. Or, on se rend compte qu'il est le numéro 4 et plus le numéro 3. Et vous le savez aussi bien que moi, euh, une charnière, c'est certainement, enfin, les deux joueurs qui composent la charnière, sont certainement les, les deux joueurs qu'on, qu'on va le moins changer dans, durant un match.
0: Euh, il pour un en revenir nous dit la Coupe de France sera, à mon sens, décisive pour la suite euh, de son aventure à Lyon. Donc, il partage relativement euh, votre avis. On va pouvoir... Et,
1: et, et oui. pour oui. en revenir à Tahamac... Euh, C'est vrai que les matchs qu'il a pu jouer là en octobre et en novembre euh, bah, font que finalement en équipe nationale, même s'il a été euh, impérial durant la Cannes, on se rend compte qu'il a un petit peu plus de concurrence en équipe nationale que ce euh, ce que les derniers mois euh, ont laissé penser.
0: Et effectivement, Walid fait bien de rappeler que la Coupe de France est incertaine. hein. On ne sait pas si elle va se tenir ou non. Il y a deux sons de cloche. euh, Donc, ce sera une situation à surveiller. Pour l'autre. Je pense qu'on va tous être d'accord, euh, pour l'autre joueur de, 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 du cas là qu'on va évoquer, qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est inquiétant. Euh, Islam Slimani ne joue Ça plus. Moi, pour, moi. Hein pour moi, c'est ah moins bon. inquiétant
1: que l'Amri.
0: Ah, pour toi, c'est moins inquiétant ah oui, bah, c'est Moi, vrai. je trouve que c'est très inquiétant. Euh, moi, je milite. Euh, je veux revoir. Euh, rendez-nous Islam Slimani. Voilà. Donc, on va parler d'Islam Slimani, les amis. Euh, Islam Slimani, euh, qui est à Leicester, qui ne joue pas. Il a joué avec les U23… Ça m'a brisé le cœur de le voir jouer avec les, les, les U23. Euh, bon, Son équipe performe, euh, ça joue au haut du tableau. Leicester n'a clairement pas besoin de, d'Islam Slimani, mais nous, euh, en Algérie, on a besoin d'Islam Slimani compétitif. C'était un des meilleurs joueurs euh, l'année dernière euh, en Ligue 1 avec son duo avec Ben euh, Là, il est euh, au fin fond du trou. Est-ce que sa situation est inquiétante euh, et est-ce que vous euh, souhaiteriez voir euh, Slimani à tout prix, quitte à le voir évoluer dans une équipe du golf je peux, je peux je d'ailleurs, peux. d'ailleurs euh, une info euh, qui vient de, de, de m'arriver, euh, on évoque Islam Slimani à Aydouaïl
2: au Qatar du. Coup. Euh, Yaya si je peux juste parler de, de ce sujet là Slimani je rejoins Sidi sur le fait que c'est moins inquiétant que Ben pourquoi Parce que c'est pas un titulaire aujourd'hui en équipe nationale et l'abondance d'attaquants qu'on a actuellement en équipe nationale, avec la forme de Delors, avec bounja et compagnie, c'est vrai que Slimani, même si on ne l'a pas pendant six mois, ça ne m'inquiéterait pas. Par contre, par contre, pour Slimani, à titre personnel, et même pour nous, pour l'équipe nationale, si, le, si au mois de janvier, il ne se positionne pas, il ne choisit pas un club où il va jouer des matchs, comme Belayli avec le Qatar SC, là, ça va devenir inquiétant. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis prêt à accepter, contre mes principes, que Slimani aille au, aille au Qatar, Al Dhaheri ou ailleurs pour jouer, ne serait-ce que d'avoir du temps de jeu. Sauf que moi, je trouve que ce serait dommage, ce serait du gâchis, parce qu'on a eu aussi l'information comme quoi la Salernitana, leader de la Ligue 2 italienne, serait intéressée par Slimani, mais à condition qu'il monte en Ligue 1 italienne. Ce serait pour moi une très très bonne chose que Slimani reste en Europe peut-être une année ou deux années de plus avant d'aller entre guillemets s'enterrer dans le Golfe Persique. Maintenant, s'il va à Al Dhaheri, parce que c'est la seule opportunité pour lui. Par rapport au salaire et tout le reste, on ne va pas juger. Donc, Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il retrouve du temps de jeu. De toute façon, comme tu dis, Yaya, c'est un cadre de l'équipe nationale. On a besoin de lui. Au même titre que Soudani, d'ailleurs, que je, que je salue le retour au passage parce qu'il a joué à, à, à Marseille deux minutes, mais il, a quand même, il est quand même revenu à la compétition. Je pense que ces deux joueurs-là, honnêtement, en, en mettant Soudani aussi dans la boucle, on a besoin d'eux encore en équipe nationale pour quelques temps, parce qu'on a besoin d'expérience, on a besoin d'un jeu direct en Afrique, on a besoin de joueurs profilés africains, on en a déjà parlé il y a quelques émissions. Donc pour moi, aujourd'hui, oui, je suis pour que Slimani aille à Aldo, ou que vous vouliez, mais l'essentiel, c'est qu'à partir de janvier, il soit compétitif à nouveau. Euh, Sidi, après on va donner la parole à Abdel.
1: Euh, euh, Alors quand je disais que c'était moins inquiétant, ce n'était pas forcément par rapport à l'équipe nationale, mais c'est par rapport... euh à Slimani et à son profil et à son histoire, euh, il a eu une, une histoire particulière, hein, il est passé par des chemins un peu un peu hasardeux pour a- atteindre le haut niveau. A la, la différence de Belhamry, son sort dans son club actuel est scellé. Euh, à la différence de Belhamri il a une grosse expérience en Europe. à la différence de Belhamri il a une certaine cote en Europe. Et j'ai aucun doute euh, sur le fait que dès janvier, il trouvera une solution et je pense que ce ne sera pas en deuxième division italienne et je pense que ce ne sera pas non plus euh, dans le golf. Il a une bonne cote, il a de l'expérience, il a du mental et c'est pour pour les raisons pour lesquelles je ne m'inquiète pas pour lui.
0: Il y a plein de monde qui nous dit sur le réseau euh, Slimani à Marseille. Abdel, ça te ferait plaisir ça, Slimani à Marseille pour un parisien.
4: Bah, (rire) Moi, euh, ça me ferait plaisir pour lui. Non, mais ça me ferait plaisir pour lui parce que… Honnêtement, moi, je suis dégoûté de le voir comme ça, surtout après les six mois qu'il a fait à Monaco. C'est un joueur, voilà, c'est, faut dire ce qui est, c'est un monument de l'équipe nationale aujourd'hui. Euh, il a, il a quelques buts de, en plus, il a quelques buts du record de out Donc voilà, moi, tout, pour toutes ces choses-là, j'aimerais qu'il revienne euh, euh, en, en compétition. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, je, je milite pour euh, que ça soit à l'OM ou dans un autre club. Euh, je milite et, et et aussi, je voudrais revenir sur ce que vous, ce que disait Sidi, c'est à quoi que, euh, non. Euh, Nazim, ça, ce à quoi je pensais. Quand il dit euh, euh, offensivement, on n'a pas de problème. Moi, je serais pas du tout de la même. Je dirais pas la même chose parce que Bouna, il a des problèmes d'efficacité. Il n'est pas dans sa meilleure forme. Delors, on sait très bien qu'il peut pas jouer tout seul. ce euh, c'est pas encore ça. Et ça va faire écho au, au, au focus que je vais, dont je vais parler tout à l'heure. On a besoin. On peut pas se permettre de de, de se dire, oh, on n'a pas besoin de Slimani, on n'a pas besoin d'un tel, on n'a pas besoin d'un tel. On, pour moi je on parle, doit je, je on parlais doit, du mois de mars.
2: je parlais du mois de mars, dire hein, pour les échanges à venir, voilà. Ouais, Pas pour ouais, la mais, suite. Hein.
4: Mais ce que je veux dire, c'est voilà, on, faut faut quand même voilà assurer nos arrières et dire que surtout que voilà aujourd'hui euh, euh, le football ça peut aller très très vite. C'est un poncif là ce que je dis, mais ça peut aller très très vite, euh, comme en haut, vers le haut comme vers le bas. Donc euh, voilà, j'espère que Slimani revienne très très vite et que et qu'en janvier il signe dans un autre club. Fata sur le cas Slimani, qu'est-ce que tu as à dire?
3: Slemani a 32 ans, il a un gros salaire. Donc, c'est dit parler de, de sa cote en Europe. Effectivement, il a une, une cote assez honorable en, en, en Europe. Mais c'est toujours son salaire qui, à chaque fois, fait barrière à son, à son transfert. Est-ce que, est-ce que lui voudra baisser son salaire je, je ne sais pas, à 32 ans, euh, il faudra il a... beaucoup réfléchir. Justement, il y a
4: ça. Il y a une info comme quoi il, a, il veut bien baisser son salaire pour certains clubs, notamment un club de, en France.
3: Voilà, je sais qu'il serait partant pour baisser son salaire, ou que Leicester prenne une partie de son salaire, en tout cas, pour, euh, pour aller à Marseille. Euh, je l'ai entendu élu euh, euh, plusieurs fois. À ce qu'il partirait, je ne sais pas. Mais On a souvent parlé de, de Marseille.
0: Ah, euh, était mais... à Marseille matin, midi et soir.
3: Et, Pourquoi et sur... est-ce que j'ai voulu... Si je peux finir, parce que le, le coach de, de Marseille euh, dernièrement a affiché son envie, en tout cas, de d'avoir un, un attaquant supplémentaire.
0: Oui, c'est vrai que villas est à la recherche d'un attaquant. Ils se sont dit qu'ils se sont trompés avec Louis Enrique parce que c'est plus un joueur d'elle qu'un numéro 9. Euh, je pense qu'on l'a tous vu, tous les joueurs, de, tous les supporters de Marseille. C'est un, support, c'est un, un, un secret pour personne. Je porte Marseille euh, haut dans mon cœur, malgré moi. Euh... <rire> la question de Slimani, pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on l'évoque les amis C'est aussi parce que quand… on parle de Marseille. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai un peu l'impression que c'est un mec qui est quand même sacrément sous-coté. Il a toujours été sous-coté parce qu'on l'a réduit à un joueur de tête à un pivot classique, mais moi, ce que, j'ai, en fait, ce que, ce que, ce que je retiens de, de Slimani, c'est une progression fulgurante. Quand il est arrivé au sporting, il avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, il s'est amélioré sur pas mal de choses. Aujourd'hui, il est, c'est un joueur qui est très technique, qui est très bon dans le placement. Tactiquement, il est excellent. Son jeu en, en première touche de balle, première intention, euh, il, oh, est, oui. c'est, 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 il s'est vraiment amélioré. Dans la surface, au niveau de la finition également. Euh, c'est, c'est vraiment un joueur qui est devenu beaucoup plus élégant que ce qu'il n'était. Hein. Il est fait très brut, il s'est très affiné aujourd'hui avec l'âge, donc 32 ans euh, pour moi c'est, 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 c'est un âge parfait pour le joueur parce qu'il a, allie le physique et l'expérience et aujourd'hui j'ai un peu l'impression que voilà, on, ça dérange personne de voir Slimani dans le dur parce que finalement, oui, euh, bah, c'est un peu le, ce que tu disais Nazim, en équipe nationale, on a du monde devant mais je, 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 je pense que Slimani reste un joueur qui est devant pas mal de monde en équipe nationale et un Slimani en très grande forme menace sérieusement Bounejer alors qu'aujourd'hui même un gars comme Darfalou, dont tu vas parler tout à l'heure, Kader, euh, même s'il performe, il ne, ne posera pas tant de soucis que ça à Belmadi. Ce ne sera pas un casse-tête de mettre Bounejer sur le, le terrain à la place d'un autre. Alors que quand on a Slimani et Bounejer la question peut vraiment se poser, et surtout qu'il offre euh, une option supplémentaire, je trouve.
3: Ah, c'était une option complètement différente de celle de bongia euh, Exactement. Euh, voilà. Donc, euh, C'est un profil atypique et, euh, et voudrait, euh, que tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe. Maintenant, euh, euh, Leicester joue autrement et avec un, un Vardy qui vient d'exposer encore des records. Donc, euh, voilà. Il faut absolument qu'il parle de Leicester et ce n'est pas cette année qu'on l'a dit. Ça fait plusieurs années qu'on nous dit.
0: Eh ben Khalifa Samir qui nous dit « Slimani, le meilleur butant en activité des Verts ». Je pense qu'on peut euh, s'arrêter là sur le cas Slimani. Ah,
1: rapidement, non, dit. Juste sur le, sous, euh, le sous-cotage, Slimani ouais. est un joueur euh, qui, depuis qu'il a commencé le football, a toujours subi le délit de sale gueule. Mmh. Euh, c'est un joueur qui est très grand, qui est fin, qui à première vue n'est pas hyper à l'aise avec le ballon. Nous, en Algérie, on n'aime pas ça et qui, euh, injustement même en Europe, a la réputation d'être un joueur un peu, euh, un, peu, euh, un peu maladroit, ce qu'il n'est pas. Et il a la réputation d'être un joueur qui n'est pas technique, ce qu'il n'est pas. Et, euh, et, 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 et voilà, on est vraiment dans le délit de sa gueule. Parce que quand on le regarde sur plusieurs matchs, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le joueur qu'on croit qu'il est quand on le regarde de juste cinq minutes.
2: Très bien.
0: Merci beaucoup, Sidion. On va s'arrêter là-dessus sur Slimani. Bref, rendez-nous euh, Islam. Hein, D'accord, on veut le voir euh, au plus haut niveau. Les amis, amis, euh, vous avez vos focus qui vont euh, arriver. Alors, il nous reste 10 minutes d'émission. Si vous êtes bon, ça fait deux minutes, euh, deux, trois minutes chacun, et on boucle bien l'émission. D'accord, on va commencer euh, avec le focus de Fater sur Boudaoui. Euh, Est-ce que tu es prêt, Fater
3: Deux secondes. Oui, voilà.
0: Très bien. Alors, développe. Sur, euh, sur Boudaoui, parce qu'en fait, tu es le premier sur mon programme. <rire>
3: voilà, euh, tout simplement. En fait, je voulais parler de Boudaoui parce que déjà, on en parle très peu. Et que dans son équipe à l'OGC Nice, depuis qu'il est revenu de blessure, là, au mois d'octobre, et depuis qu'il joue à Nice, moi, je suis horrifié par le fait qu'il soit baladé à gauche, à droite, au centre, par, par Viera. Et que derrière, on le juge sur ça et non pas sur son véritable poste, et sur son, son véritable football. Et actuellement, avec le, avec le nouveau coach qui est arrivé à Nice, à la place de Viera Urchea, le, le romain, et il l'a placé à son poste de relayeur de milieu défensif lors du dernier match, on a vu un autre Boudaoui. Même si ce n'est pas f- très vrai, fringant, en tout cas, on commence à avoir voir un, un vrai visage de Boudaoui, et j'aimerais qu'on le juge sur ça. Contre Reims, Onis a fait 0-0. Boudaoui a beaucoup taclé. Il a, il, a il, il, il a joué 74 minutes. Il a, il a fait 7 tacles. Il a gagné quand même 10 duels sur, sur 14. Agressif sur, sur le joueur. J'en parlerai après sur cette agressivité-là. Agressivité et, euh, et surtout, il a eu 60% de bonnes bonne passes. Mais des bonnes passes euh, latérales. Le manque aujourd'hui de Boudaoui, c'est, de, c'est euh, l'apport offensif qu'il pourrait avoir dans son équipe. Et, euh, et il faudrait absolument qu'il, euh, qu'il, soit, qu'il, qu'il puisse évoluer sur ce, sur ce apport, apport et dépassement de fonction qu'on, qu'on parle tellement ici, euh, dans son équipe, et ainsi apporter un plus à l'offensif euh, niçois. Sur l'agressivité, on a vu, euh, depuis qu'il, qu'il joue euh, à Nice, il a eu... Euh, il a, eu, il a eu deux rouges. Il a eu deux rouges, un l'année dernière, et un surtout qui est resté dans, dans la mémoire, en Europa League, là, dernièrement, contre le Slavia de Prague, où il a, fait le, il a eu un rouge très bête. Il a fait deux, 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 deux fautes très bêtes. Il a reçu un carton rouge qu'il a pénalisé derrière. Donc, euh, aujourd'hui, Bouddhaoui, c'est encourageant. Bouddhaoui, il a eu... Euh, des notes. Euh, moi, je l'aurais mis un 6 sur 10 contre Reims là, dernièrement, et euh, il faut l'encourager, et j'espère que euh, le coach va continuer à le faire jouer à son, à son poste là, de relayeur milieu défensif.
0: Très bien. Un mot sur Boudaoui les amis, rapidement, ou sinon on passe à un autre focus. J'ai quelque chose à dire
4: Non très, très bien. Très heureux, très heureux qu'il ait pu reprendre son poste, j'espère qu'il continuera comme ça.
0: Ok. Bah, Abdel, tu vas garder la, la main sur la parole. Euh, puisque tu vas nous évoquer un un joueur qui fonctionne bien euh, en ce moment, c'est Darfalou qui s'est encore
4: illustré ce week-end. Oussama Darfalou qui a encore planté un but ce week-end. Il en est à deux buts en en deux matchs. Plus globalement, il en est à quatre buts et une passe décisive en cinq titularisations cette saison aux Pays-Bas. Il était parti en prêt au VVV Venlo, euh, un prêt qui lui a fait du bien, puisque quand il est revenu euh, au vitesse Arnhem, euh, il avait dit que justement il avait travaillé pour... euh, pour se réintégrer s'intégrer plus plus s'intégrer dans dans le dans cet environnement hollandais notamment ça s'est passé par l'apprentissage de la langue c'est passé par beaucoup de travail euh, sur et en dehors du terrain donc euh, donc voilà aujourd'hui il est euh, il il revient il revient bien faut pas oublier que il est parti de l'usma en étant meilleur buteur du championnat avec 18 buts euh, au contraire de de Neidi, euh, il n'est pas parti se perdre je trouve qu'il a fait un, un bon choix en allant aux Pays-Bas Pourquoi j'ai décidé de parler de lui Parce que bah déjà, il est en bonne forme, mais aussi, j'aime bien parler des joueurs qu'on oublie un petit peu des fois. Euh, euh, Moi, je pense que plus plus globalement, aujourd'hui, s'il continue sur cette lancée-là, ça peut être euh, une solution euh, de rechange en équipe nationale. Euh, Déjà, premièrement, parce que Belmadi l'a convoqué en Autriche. Euh, Il y a eu un laps de temps. On ne savait pas si Bounjah allait être être là ou pas. Et 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 c'était Darfalou qui devait le remplacer s'il n'était pas là. Du coup, Bonjah était là, du coup, il n'a pas, euh, pas, pas été appelé. Mais ça, ça prouve que Belmadi le garde, le garde dans, dans, dans un coin de sa tête. Et voilà, donc euh, pour moi, il faudrait peut-être l'utiliser en mars au vu des déclarations de, de Belmadi qui a dit qu'il allait faire tourner euh, mmh. sur un match, je crois. Donc voilà, le, peut-être, le, il connaît l'Afrique. C'est un, c'est un attaquant qui, qui domine dans la, dans la surface, qui a un, un bon physique. Bas euh, balle au pied, il n'est pas mauvais. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas... Euh, pourquoi pas l'utiliser en solution de rechange en espérant qu'il continue sur cette lancée-là euh, aux Pays-Bas Merci,
0: à Abdel, sur euh, la question de, de Darfalou. Donc, on continuera à suivre euh, tout au long de, 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 de la saison. Nazim, tu voulais évoquer le cas de Halish, le bon ouais. vieux Halish. Que se passe-t-il avec Halish ouais.
2: ben Exactement. C'est quand même notre rock national, le recordman man de, de matchs en Coupe du Monde avec la sélection nationale, 7 matchs que Mboulhi pourrait battre en 2022, inch'Allah, si on est qualifié. Euh, pour Hallif, je suis vraiment attristé de sa situation. Ce qui m'attriste encore le plus, c'est l'ignorance des médias. Personne ne parle de lui depuis le mois de septembre. Pourtant, il a, il a terminé une saison, on va dire en demi-teinte avec Maury Rense. La première était très bonne, avec 25 matchs quasiment. La deuxième, en demi-teinte, avec 10 matchs. C'est vrai qu'il a été, n'a pas été épargné par les blessures, mais parfois aussi des suspensions suite à des cartons rouges parfois. Et il avait tendance, ce point faible, à faire des gestes parfois brutaux sur un match et puis, et puis il se fait expulser. Et derrière, ça ne pardonnait pas parce que les entraîneurs euh, ne faisaient pas appel à lui tout de suite. Bon, c'est Ce qui s'est passé avec Moriren. c'est malheureusement en fin de saison dernière. Il était en fin de contrat. Donc du coup, depuis août, depuis le rattrapage donc, euh, de, la, de la dernière journée du championnat du Portugal, il a disparu des radars. Euh, on n'a plus de nouvelles de Hallish, sachant que c'est un joueur, pour moi, qui est emblématique. C'est quand même un champion d'Afrique 2019. C'est aussi un joueur qui a porté pendant 10 ans les couleurs de l'équipe nationale. Euh, aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de le remettre un petit peu à la lumière, comme disait Kader, c'est un petit peu le rôle du focus Fenech. C'est aujourd'hui de remettre un petit peu au goût du jour Hallish et que les médias un petit peu nous... s'intéressent aussi à lui, qu'on nous renseigne aussi un petit peu sur lui, sur sa situation. Parce que moi, j'avais eu vent d'un intérêt de l'USMA, de enfin, ou, ou des gens de l'USMA, il y a, il y a quelques mois, hein, je, je disais ça, c'était pendant l'été, j'avais lu ça quelque part, après il n'y a pas eu de suite, alors est-ce que Halil est encore au Portugal, c'est la question que je me pose aussi, ou est-ce qu'il est rentré en Algérie, mais toujours est-il que pour l'instant il est sans club, et aujourd'hui je me pose la question, il a 34 ans, pour moi il peut encore jouer dans le haut niveau, un an, deux ans, rien que dans le championnat Portuga- de, de, du Portugal, dans un club moyen, pourquoi pas et puis, aujourd'hui, ben, je me dis euh, 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 alors, où est Halish et j'aimerais bien le revoir. Pourquoi pas revenir, soit pourquoi pas en Algérie ou dans un pays du Golfe ou rester au Portugal, mais au moins le revoir encore jouer au haut niveau pendant, pendant un an ou deux. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté sa carrière internationale que euh, pour nous, il a pris sa retraite. Hein. Halish n'est officiellement pas en retraite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère, vraiment, c'est un cri du cœur. Tu, tu disais, euh, sauvant le soldat Slimani. Et eh bien, le soldat Hallish Donc, je lance aussi un appel à, à tous les clubs de, de Ligue 2 ou, ou Europe ou ailleurs pour que Hallish puisse se retrouver du temps de jeu, au mercato euh, prochain.
0: Et eh ben, moi, je lance un appel à Biskra, Comme ça, je peux acheter le maillot. Euh, <rire> euh, Sidi, Sidi, tu voulais nous parler de, de Ounas. Qu'est-ce je que tu as à dire de... sur Adam
1: Ben, je ne vais pas rester très longtemps. <rire> je suis très content parce que. Euh, c'est un joueur que bah, déjà j'aime beaucoup, qui a un énorme potentiel, qui sans faire trop de bruit est en train de revenir. Euh, il avait déjà tenté de se relancer les dernières à Nice et ça ne s'était pas très bien passé. Enfin, euh, là où il a vraiment pas eu de chance, c'est là où il a commencé à revenir un petit peu, il y a eu, il y a eu le Covid, mais il avait fait un début, euh, un début de saison qui était très moyen. Là, il est en train de revenir, il s'est relancé à Cagliari et, et, et il est en train de revenir tout doucement, mais sûrement. Euh, il a quelques quelques titularisations, dont une contre la Juventus de Turin. Moi, je vois, je vois quand même un changement dans l'attitude. Je le vois beaucoup plus sérieux. Euh, je le vois beaucoup plus impliqué tactiquement. Je le vois beaucoup moins laissant s'emballer. Je le vois beaucoup plus intelligent dans son jeu. C'est un joueur en qui je crois beaucoup. Et en plus, il a signé son retour en équipe nationale. De mémoire, il n'était pas venu depuis la Cannes 2019. Euh, c'est un joueur pour qui j'espère euh, l'avenir lui... Euh, réservera un peu plus que, que, qu'un
0: rôle de joker. Très bien, merci beaucoup pour vos focus, vos focus pardon les gars, vous avez été très, 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 très efficaces. Bravo à vous. On va évoquer un peu, on a un peu de temps là, on va évoquer l'actu en vrac. Il y a eu, du coup, tu parlais de Ounas Sidi, Ounas avait a été déclaré positif au Covid au même titre que Delors. Ça confirme un éventuel cluster euh, en Algérie. Il y a eu beaucoup de cas euh, positifs au coronavirus euh, autour des verts. Le sélectionneur, le président, quelques joueurs. Et donc là, les deux, les deux derniers en date, Unas et Delors. Voilà, il va falloir prendre un peu plus de précautions, je pense, pour les prochains rassemblements afin d'éviter euh, bah, une éventuelle catastrophe en équipe nationale algérienne. D'autre part, euh, on a pu assister à un, à un hommage à Ben Taleb de la part des joueurs de, de Sétif euh, qui ont déployé une banderole euh, afin de le soutenir euh, face aux, aux déclarations euh, racistes qu'il a subies euh, la semaine dernière. On les a évoquées, du coup, euh, en, dans l'émission et c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Et euh, pour finir, on va pouvoir, là, là, on va pouvoir en discuter un petit peu. Est-ce que vous vous souvenez de Madjer? Les amis, Madière.
2: <rire> lequel du... Je préfère, je préfère lequel. me souvenir du joueur. Hein. Ouais, le joueur. Voilà, lequel <rire>
0: <rire> Alors, euh, Rabah Madière, on va parler plus du coach, cette fois-ci que du joueur légendaire qu'il était, a fait quelques déclarations. Je préférais l'inverse. Ouais, mais je bon, là, on va parler, on, on, on va parler du, euh, du coach. Alors, je vous lis sa déclaration, ce n'est pas mes mots, ce sont les mots de Majer. J'ai été poignardé dans le dos par certaines personnes, je ne suis pas là pour citer les noms, mais il y a des gens qui attendaient mon échec et ils ont profité de l'occasion pour salir mon image. Donc, après, euh, après ça, il temporise sur son, son bilan chez les Verts qu'il juge plutôt bon. Et euh, il a fait une petite déclaration sur son fils et sur le choix de l'équipe nationale qui m'a paru, pour ma part, déplacé euh, en mettant un petit peu la pression, en gros, sur l'Algérie. Qu'est-ce que vous faites Il y a le fils Madjer qui est disponible et qui euh, menace de jouer avec le Qatar. du Qu'est-ce que vous avez passé de ces déclarations, les amis Madjer, est-ce qu'on a sali Madjer Est-ce qu'on a sali l'image de Madjer Est-ce qu'il a été poignardé dans le dos Est-ce que, finalement, il n'était pas si mauvais que ça Et est-ce que, finalement, le succès de la Cannes on ne doit pas aller un petit peu à Madjer. Euh, Madère qui...
3: est, ouais. non, est pense... sali euh, je... tout seul depuis un bout de temps, à euh, force de déclarations inappropriées. Euh, je pense qu'il aurait dû terre là, encore une fois. Il s'est prendre à tout seul. Alors, oui, sûrement, euh, certains attendent son échec, comme, comme à chaque fois. Chaque... Madère, à chaque fois quand, quand il prend euh, l'équipe nationale, je crois que c'est la cinquième fois qu'il l'a prise. Et il a eu, euh, bah, comme d'autres sélectionneurs, hein, il a eu des, des gens euh, contre lui. Euh, ouais. bah, j'en tiens surtout le fait que euh, sur son fils, euh, là, tu, ce que tu as fait toi, c'est une simple interprétation de ce qu'il a dit. Euh, ouais, et est-ce qu'il met la pression euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si met la pression. Ouais, en tout s- cas, euh, non, il n'a pas mis ça. Il a dit euh, mon fils était libre et la, 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 la femme ne l'a pas appelé. Elle arrive pas avec le capteur. Voilà c'est ce que c'est tout ce qu'il a dit, ah, mais
4: il, a et... dit il a aussi dit euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai émis j'ai euh, j'ai émis le, 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 le choix de mon fils le, la possibilité de, de d'appeler mon fils et ils l'ont pas appelé déjà lili est qui lui pour pour émettre mm-hmm. des des choix c'est pas lui de décider
3: ah non mais il a jamais dit que c'est à moi de décider il a dit j'ai bah aimé, si, euh, les, limite, c'est limite non. c'est
4: parce que c'est, parce que mais c'est non, à la même matière donc il faut que son fils soit
3: c'est, là c'est, c'est, mais non c'est encore une interprétation de ta part vous interprétez ce qu'il dit. C'est, c'est pas parce que moi, en tant que papa, je voudrais que mon fils y aille, que les autres, ils doivent y aller. Et ils doivent dire « ok ». Voilà. Donc, ouais, Faiter, je je suis
0: quand même un petit peu d'accord avec Abdel dans le sens où… Bah, ça entre, pas. Les, ouais. entre les lignes. Non, mais c'est, c'est, c'est clair. Non, je veux dire, entre les lignes. Ça non, ce n'est pas de l'interprétation. C'est, c'est que… sûr que si. Fata, je suis désolé. Hein. Quand tu fais… Une déclaration à la presse que tu ouais. évoques la situation de ton fils, que tu dis non ouais. je ne veux pas me je ne veux pas me mêler de sa sélection ou de son choix, mais que tu évoques le choix de ton fils qui pourrait être soumis à un éventuel refus de la sélection du fait qu'elle ne se bouge pas assez, c'est mettre la pression. Ouais. Ce n'est pas directement mettre la pression, mais, mais c'est, encore pas, la pression. C'est, c'est encore il pire que ça. C'est encore pire que ça. Tu le fais de manière indirecte, un peu par derrière. Je trouve ça un peu moyen moi c'est, personnellement c'est je trouve derrière, que niveau non mais parce que en, au final justement c'est par derrière parce que si été directement il aurait appelé les responsables il a les numéros de tout le monde hein. il peut contacter tout le mais monde il a, euh, aucun en Algérie, il, il a aucun levier il n'a
3: aucun levier bien sûr il a de levier mais, pour faire mais
0: non c'est faux et comment est-ce qu'il est arrivé en c'est sélection faux. c'est très bien je crois il est arrivé comment en sélection On il a fait un stage de deux semaines à Clairefontaine il a il à part son expérience magnifique de joueur c'est clair
3: en termes de coach il avait, aucun, il avait aucune, enfin il n'avait aucune référence. Aujourd'hui, aujourd'hui il n'a il a aucun levier pour faire pour mettre la pression sur la FAF, en tout cas pour son fils. Ouais, mais, mais oui. Mais donc, d'accord. il a il a il a il a utilisé la presse comme levier de pression, oui ou non Mais non, non, ce n'est pas une pression pour moi, il a parlé de son fils, parce qu'on lui a posé la question. Non, non. Moi, je, moi, je pense quand même que c'était très moyen. C'est bon, on va finir
0: par quelque chose que les supporters je veulent évoquer. Euh, est-ce que vous vous souvenez de Vaïd Ali Je crois que ça va vous dire, dire que quelque que chose. Non.
5: Euh,
0: non. <rire> <rire> Il y a pas mal de supporters qui lui disent, est-ce que vous allez évoquer l'interview de, de Vaïd Et euh, Walid a été assez sympa pour me ressortir la déclaration complète euh, du, de l'ancien entraîneur des Verts qui déclare Euh, Il y a encore des meilleures équipes que nous, donc que le le Maroc. On est capable de gagner contre l'Algérie et le Sénégal, mais on peut aussi euh, perdre contre n'importe quelle équipe. Est-ce que vous apportez de de l'importance à cette déclaration-là,
2: Nazim j'ai suivi, euh, Yaya, l'intervention de, de justement de Vaid sur la sixième chaîne, je crois, marocaine. Honnêtement, je trouve que des fois, certains titres, ils peuvent prêter à confusion. Donc, il faut faire très attention euh, sur les titres parce que, honnêtement, dans la façon dont il l'a dit, en tout cas, moi, de ma perception des choses, c'était nullement un défi lancé. C'était plutôt dans le sens où il chatouille un petit peu, mais il n'est pas là non plus pour euh, faire une obsession de l'Algérie ou du Sénégal. Il a dit, en gros, que son équipe avançait, progressait, que il y a meilleur que nous actuellement, donc il reconnaît la supériorité algérienne et sénégalaise par exemple par rapport au Maroc, mais du coup il dit qu'on est capable de gagner, c'est normal, tout le monde est capable de battre tout le monde sur un match, il n'y a rien de choquant dans ces déclarations-là, et en plus il dit qu'on peut perdre aussi contre n'importe quelle équipe, donc il y a quand même une once de modestie puisqu'il dit que qu'on ben, est capable de perdre contre la Centrafrique ou contre la Tanzanie, donc du coup, moi je trouve qu'il ne faut pas sortir du contexte. Lui, il parle pour, son, pour le Maroc, pour sa sélection. Il a un projet avec le Maroc. Il faut pas qu'on soit là à scruter les moindres de ses déclarations dès qu'il y a l'Algérie. Je pense qu'au contraire, pour nous, c'est valorisant. On est champion en titre. Il nous met sur un piédestal quelque part s'il si dit que euh, l'Algérie, pour l'instant, euh, et le Sénégal, on peut les battre sur un match. Donc, en gros, il nous lance un défi, mais en même temps, ça veut dire qu'il nous respecte. Donc, il y a des équipes meilleures que nous, puisqu'il le dit. Voilà, donc pour moi, il ne faut pas sortir du contexte. Ça reste un grand coach. Il a tu, marqué tu le passage.
3: n'est pas entre les lignes. Tu ne le pas en tête. Non Non, non, moi je refuse. ça. Sidi, Sidi,
0: dit, après on s'arrête là. Parce que Sidi, rapidement, et après on s'arrête là, les gars, s'il vous plaît.
1: Pour appuyer ce que dit Nazim, et je suis d'accord avec Nazim, il ne cite pas l'Algérie dans un contexte de rivalité Algérie-Maroc. Il cite l'Algérie, comme le Maroc d'ailleurs, parce que c'est les finalistes et le vainqueur de la canne et que par conséquent, c'est les meilleures équipes. Et il a raison. Il peut on battre, ne il peut pas n'importe qui. Tout comme nous, on peut battre n'importe qui et on peut perdre contre n'importe qui. La preuve, on a battu la Colombie, on a failli battre le Mexique et on a failli perdre aussi contre la Zambie, le euh, euh, Zimbabwe un mois après.
0: À Merci fait. à tous les gars, on va devoir s'arrêter parce que sinon avec vous on peut rester comme
4: ça longtemps Oui Abdel, qu'est-ce que tu voulais ajouter,
0: tu voulais ajouter Non, je voulais juste ajouter,
4: répondre à, à fait parce qu'il est dans son rôle aujourd'hui <rire> il est dans son rôle, voilà il bâtit un projet <rire> bah, c'est vrai, il, bâtit, il est là, il bâtit un projet et comme l'a si bien dit encore une fois je suis encore d'accord avec lui euh, ouais. Voilà, il, est, il, a, il a cité le finaliste et le champion d'Afrique il veut hisser son niveau au niveau du, chem- du finaliste et du champion d'Afrique voilà, donc c'est tout à son honneur de dire ça, que l'Algérie fait partie de, des meilleures équipes t'as africaines. Entre les vines, c'est bien, entre les euh, c'est bien. qui est relativement
0: euh, taquin.
2: Il est en forme quand même en fait. Il l'émission. est
0: en forme, on va s'arrêter là, d'accord On va s'arrêter là pour, euh, pour cette émission. Merci <rire> à tous de nous avoir suivis, vous avez été très 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 nombreux sur YouTube, sur euh, le Facebook de LGDF, sur celui de C'est vous l'expert. N'hésitez pas à partager l'émission quand elle est en live, euh, à commenter. On essaiera de, 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 d'afficher de plus en plus de, de commentaires comme ça. Euh, on voit beaucoup de commentaires passer sur euh, les binationaux, Gouiri, tout ça. <rire> Le tableau <rire> sur Maradona. L'émission sur Maradona, c'est... c'était la semaine dernière. Hein. C'est fini maintenant.
3: Ouais, euh... okay, j'ai, j'ai, j'ai <rire> engueulé mon frère pour euh, ne pas m'avoir appelé. Eh bien, c'est pas
0: grave. Écoute, euh, y a, y a, y a, ça a été dit. En vie. fait, là, c'était juste... Euh... Ouais. Voilà. C'était juste euh, un clin
3: d'œil à ma fille qui a fait le dessin.
0: D'accord, très bien. Eh bien, il était très beau, euh, ton dessin, son dessin, Fateh. Et il y, y a Karim qui dit, euh, Fateh, c'est le cousin de Madjer. Voilà, parce qu'il a entendu, c'est bon euh, ça. aujourd'hui. C'est pour bon ça, bon ça, Et, et surtout, il faut repasser ton, ton drapeau, s'il te plaît, parce qu'il est un peu
2: <rire>
5: <rire>
0: voilà, ben ça c'était les deux taggés pour, okay. pour, pour, pour... Les amis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour, pour une nouvelle euh, émission. Et n'hésitez pas à suivre euh, les réseaux de, de la Gazette du Fennec ou même de nos, de nos chroniqueurs pour vous tenir informés euh, des informations autour ouais. du championnat algérien, autour du foot algérien euh, dans sa globalité. Et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission. Que vous en pensez, etc. C'est toujours bien de prendre quelques critiques constructives. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert. Ciao, les amis.
1: Bonne soirée. Salut, bonsoir.